0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von AI Diagnostics. Wenn der aktuelle Stand der Sportwissenschaft auf künstliche Intelligenz trifft, dann ergibt es ein Testverfahren, bei dem du als Radsportler oder Triathlet dein volles Potenzial erkennen kannst. AI Diagnostics ist der neue KI-basierte Radtest von HiSize, bei dem du dein individuelles physiologisches Profil offenlegst. Die Datenbasis aus tausenden komplexen Labordiagnostiken aus der Bestimmung an Aerober und Aerober Stoffwechselwege liegt der künstlichen Intelligenz von AI Diagnostics zugrunde. Das Testprotokoll ist dabei einfach durchzuführen und du kannst die dieses Zuhause und Remote handhaben. Egal ob Indoor oder Outdoor, ob auf Zwift oder auf der Straße, du fährst den Test, lädst dein Fit-Pfeil hoch und schon erhältst du Auskunft über deine physiologischen Stärken und Potenziale, deine Schwellenleistung, deinen Kohlenhydrat und deinen Fettstoffwechsel. Doch damit nicht genug. Du lernst nicht nur Deine Physiologie und Deine Potenziale für das Training kennen, Du bestimmst auch Deine Trainingsbereiche, kannst mit einem Potenzialrechner die möglichen Auswirkungen des Trainings bereits prognostizieren und hast Zugang zum Kohlenhydratmanager. Mit diesem kannst Du auf Basis Deines individuellen Kohlenhydratverbrauchs bei bestimmter Leistung, Deiner Glykogenspeicher und Deiner möglichen Kohlenhydratzufuhr Deine Pacing- und Verpflegungsstrategie festlegen. Was du dafür tun musst, gehe einfach auf ai diagnosticshighsizede den Link findest du auch in den Shownotes dieses Podcasts, registriere dich auf der Plattform und sichere dir entweder eine einzelne Analyse oder ein Saisonpaket mit drei Analysen. Bis zum 26. Januar erhältst du mit dem Code JunkMiles20. 20 Euro Rabatt auf die jeweiligen Pakete und zahlst dann nur noch 65 Euro für eine einzelne Analyse oder 175 Euro für das Saisonpaket mit drei Analysen. Das Gute daran, den Test musst du natürlich nicht bis zum 26. Januar durchführen, sondern kannst diesen jederzeit abfahren. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Junkmiles-Podcasts. Ein frohes neues Jahr und vor allem ein gesundes Jahr an alle. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Mir gegenüber wie immer, wie immer digital vor allen Dingen auch, Daniel Beck. Daniel, moin, grüß dich. Moin. Gut, gut reingerutscht? <lacht> Äh, an der Stelle liebe Grüße an äh, Tontechniker Schmidi für das Benjo outro im, im letzten Podcast. War natürlich fabelhaft, das wahrhaftig auch einzuflegen. Ja. Vor allen Dingen auch in der Kürze der Zeit. Wenn, wenn die Leute da draußen wissen würden, wie kurzfristig Schmidi immer nur Zeit hat, diese Spuren übereinander zu legen, alle Beleidigungen rauszupiepsen und so weiter und so fort und dann auch noch eine Benjo spur dahinter zu packen. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: das ist eigentlich unser bester Mann, den man nie hört und Gar nie sieht. Das ist eigentlich schade.
0: Äh, völlig richtig. Ja. Ähm, Daniel, wie war, ähm, wie sieht dein Koffeinkonsum heute Morgen aus? Boah, wie immer halt irgendwie meine, weiß nicht, drei Tassen
1: Filterkaffee we weggewämst wie man so ein <lacht> Neudeutsch sagt. <Wie>?
0: Oh Gott. <lacht> äh, Neudeutsch vor allen Dingen auch, ne? Man kennt es. Ähm, der Anglizismus weggewämst genau. Wissen ja die wenigsten, aber. Ähm, Kommt aus dem britischen. Ja? Ich ähm, dachte, es kommt aus dem Thorsten Strätrischen. Ah. Okay. Vom, das, bitte das mal die nach
1: der Folge suchen: Der alte Wemser. Gibt es die? Ja, sensationell. Er, er erklärt es anhand eines Gemäldes, wer der alte ja. Wemser ist. Aha. Aber ähm, er benutzt be so, den ich. Begriff übermäßig häufig, wie zum Beispiel, wenn er morgens aus dem Bett fällt, weil die Putzfrau im Treppenhaus mit ihrem Besen gegen das Geländer wemst, wie er es
0: sagt. Aber das sagt, also ich darf das als Sauerländer, <lacht> ich kenne den Begriff okay. ähm, und würde ganz vorsichtig behaupten, dass der rüber, also <lacht> evolutionsbiologisch rübergeschwappt ist aus dem Ruhrgebiet, auch ins Sauerland, okay. weshalb er mir bekannt vorkommt. Okay. Und deswegen. Wir haben ähm, in Nordrhein-Westfalen auch einige Vertreter davon. Völlig richtig. Gerade, die auch Wemser. Gerade können. in
1: der kleinen Kreisstadt Bielefeld. Da gibt es den, äh, den einen oder das, anderen
0: Wemser. Das ist ja schon Ostwestfalen. Das, ja, das Aber das ist, ja, ist doch noch NRW, oder? Möchte ich. Ja, Bielefeld dürfte, dürfte noch zu Nordrhein-Westfalen gehören. Ja. Also je nachdem, wo du sie jetzt hinpacken willst sonst. Keine Ahnung, ob, ob das noch so Hessen sein soll oder schon Niedersachsen. Das darfst du dir aussuchen. <lacht> Gut. Je nachdem, ja. wie du das gerne hättest. Nein, wir sind ähm, bei drei Tassen Kaffee, genau. 1,3,7-Trimethylxanthin. Ähm, besser bekannt als Koffein ist das Thema des heutigen Tages. Ähm, ich werde auch gleich noch ähm, dass meine, Ich habe mir das fest vorgenommen, dass ich hier gleich noch die Bestandteile aufteile, weil es ja Trimethyl ist. Ich habe mir auch die drei Bestandteile markiert, nicht gemerkt. Ne? Aber damit das hier so einen kleinen wissenschaftlichen Anhauch kriegt heute, diese ganze Sendung. Äh, nee, aber Spaß beiseite, worüber wir reden wollen heute, ist das Thema Koffein. Ähm, ich bin mir relativ sicher, korrigier mich bitte, wenn, wenn, wenn du es anders siehst, aber dass es kaum ein Thema gibt, in der... Ja, ich sage jetzt mal Sportwissenschaft übergreifend, was so jetzt vielleicht nicht ganz ähm, richtig ist, weil es ja auch, das kommt ja nicht nur in der Sportwissenschaft vor, sondern auch in der normalen Medizin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt kaum ein Thema, ähm, wo es bis dato mehr Studienlage zu gibt eigentlich. Also wenn man bei PubMed Caffeine eingibt oder Caffeine und Exercise dann sind es weit fünfstellige Anzahlen gefühlt an, an, an Papern und jetzt also wahre Geschichte, aber auch in der Literaturrecherche ähm, zu eben diesem Thema hier heute, da habe ich mich fast verrannt, würde ich mal vorsichtig sagen, ähm, in den ganzen Papern, die man so lesen kann und möchte an der Stelle eins zum Besten geben, nämlich das allererste dazu, ähm, das allererste Thema zum äh, Paper zum Thema Caffeine. Was würdest du sagen, wann es die erste wissenschaftliche Veröffentlichung über die Auswirkung von Koffein gegeben hat? 1930? Äh, 23 Jahre vorher. 1907. Okay. Nämlich von den Kollegen Rivers und Weber The Action of Caffeine on the Capacity for Muscular Work im Journal of Physiology. 1907. Okay. ja. Also äh, durchaus ein Thema, was ähm, jetzt auch nicht gerade neu ist, mhm. sondern was man seit nunmehr 114 Jahren schon in irgendeiner Form erforscht. Natürlich äh, mal mit mehr, mal mit weniger Intensität. Ich äh, erinnere mich bitte daran, dass ich gleich noch von meiner Lieblingsstudie erzähle, die ich auch, also die ich auch vorher nicht kannte, die ich jetzt wirklich wahrhaftig erst ähm, im Zuge der Recherche für den Podcast kennengelernt habe. Ähm, aber die fand ich sensationell. Da kommen wir gleich noch zu, dass auch nicht nicht unbedingt was für die ganz schwachen Nerven. Ich werde aber vorher die Triggerwarnung auf jeden Fall auspacken.
1: Okay, also was ich ganz spannend finde, ist, dass es vor fast zehn Jahren schon mal ein Buch von Louis Burke gab zum Thema Kaffeine und Exercise oder im Sport. Und dass es einen Bestseller gibt aus den USA, den es mittlerweile sogar auf Deutsch als Hörbuch gibt bei Audible. Also ähm, das mhm. fand ich schon relativ ähm, spannend, also dass das solche... Also dass man es tatsächlich schafft, ein ganzes Buch, also über Kaffee zu schreiben, ja, das machen glaube ich mittlerweile viele, aber dass es dann auch noch als Hörbuch funktioniert und dass es vor, das ist ja dann auch zehn Jahre her, dass es da schon im Endeffekt also ein, ein, also ein wissenschaftliches Werk gab als Buch, was sich nur mit Koffein und, und Sport beschäftigt, das finde ich schon, finde ich schon irre.
0: Ja, ich kann auch sagen, ähm, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, aber als ich noch ähm, Sportwissenschaften studiert habe, war durchaus die Studienlage, also klar, wie immer in der Wissenschaft, ähm, auch die wandelt sich natürlich. Ähm, aber die war durchaus auch noch eine andere. Also, ähm, als ich so, wenn ich jetzt so zurückblicke auf das, auf jetzt auch so die Kennzahlen, wenn wir gleich sprechen über Dosierungen von Koffein im Training, Dosierungen im Wettkampf und Zeitpunkte und Hasse nicht gesehen und so weiter und so fort, ähm da würde ich behaupten, bin ich noch durchaus andere Dosierungen gewöhnt gewesen. Also um mal einzusteigen mit einer Zahl schon mal. Ähm, für mich war immer durchaus am Anfang so die, also jetzt Rückblick nicht, nicht jetzt bis zur Recherche, sondern so, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückblicke, habe ich abgespeichert dass so zwei bis drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, eine potenzielle Dosis sein könnte, um Leistungssteigerungen herbeizuführen. Also jetzt, also ganz pragmatisch, ne, bei 80 Kilo, also irgendwas zwischen 160 und 240 Milligramm. Jetzt äh, meine Frage an dich zum Thema Filterkaffee. Äh, was würdest du sagen, hat so ein Filterkaffee, damit wir mal eine ungefähre Einordnung geben können? Wie viel Milligramm? Ja, bitte. Hm. 90 vielleicht? Also, ich habe keine Ahnung von Zubereitungsformen. Ne? Da muss ja. jetzt bitte jemand äh, recherchieren, der Bock hat, rauszufinden, warum der Espresso eine andere äh, oder auch der Robuster Kaffee als im Vergleich zum Arabiata. Ähm, Arabica. Kaffee. Arabiata ist die Nudel. Also die Nudelsoße, Entschuldigung. Äh, richtig. Ähm, Im Vergleich zur Arabica-Bohne irgendwie einen anderen Koffeingehalt hat, habe ich keine Ahnung von. Also wirklich nicht. Ähm, habe ich vor allen Dingen auch deswegen keine Ahnung von, weil ich ehrlich gesagt, auch bei den unterschiedlichen Zubereitungsformen und dem Zusammenhang zum Koffeingehalt raus bin und ich auch da eher versuche, wenn wir jetzt kurz sportpraktisch werden, es auch ein Stück weit zu vermeiden, weil es für mich durchaus manchmal schwierig ist zu kalkulieren, wie viel Milligramm ich da jetzt ungefähr bei konsumiere, wenn ich jetzt eben den Filterkaffee getrunken habe. Also ich gebe mal ein Beispiel, kann auch jeder nachvollziehen. Unter mysportscience.com gibt es einen Artikel von, also das die, wer sie nicht kennt, die ähm, ja wie sagt man, Knowledge-Seite von Aska Joikim Drupp, eines der, eines eines der besten Ernährungswissenschaftlers oder Ernährungsphysiologen, die ja eigentlich die, die Welt, respektive die Sportwelt so, so gesehen hat in den letzten Jahrzehnten. Und da gibt es auch einen Artikel zu how much caffeine is in coffee. und ähm, um ungefähre Hausnummern zu nennen, also der der aufgebrühte Kaffee auf 236 Milliliter, also einen Pot, so würden wir es bestellen, ne? im, äh, im Kaffee, äh, such dir was aus, Krämer, äh, hat so um die 150, 160 Milligramm möglicherweise auch schon. Also in dem Falle durchaus zum Beispiel... In etwa genauso viel, also in der Grafik oder in der Darstellung ist es sogar etwas mehr als der doppelte Espresso, der da nur um die 150, vielleicht knapp darunter, äh, Milligramm pro Getränk liegt. Also jetzt nicht relativiert auf irgendwie 100 Milliliter oder sowas oder 1 Milliliter, sondern pro Getränk. Also der Filterkaffee potenziell mit mehr Koffein ausgestattet als zum Beispiel der doppelte Espresso oder auch der Cappuccino, der eher nur so bei 120 Milligramm ungefähr liegt, damit man mal so eine ungefähre Hausnummer kriegt. Aber bitte noch mal ganz klar, alle Angaben ohne Gewähr. Also je nachdem, wie lange man wahrscheinlich den Kaffee aufbrüht im heißen Wasser und mit welchem Druck und Co. man die Siebträgermaschine bedient, äh, wird es da wahrscheinlich Unterschiede geben. Von daher jetzt bitte nicht ähm, für bare Münze nehmen. Aber damit man es schon mal gehört hat, ne, also ähm, Ungefähr 150 Milligramm so als Hausnummer für einen Filterkaffee. Das können wir uns ja mal so, so so ganz vorsichtig merken, dass wenn wir jetzt gleich irgendwann auch dahin kommen, dass wir Wettkampftage etc. pp. durchsprechen mit Empfehlungen für den Koffeinkonsum, ähm, dann kann man das irgendwie berücksichtigen und 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 eins im Sinn haben und feststellen, dass so ein Kaffee gar nicht mal so wenig ähm, Koffein geeilt hat. Wie sieht dein typischer Kaffeekonsum aus tagtäglich?
1: Ich glaube, ich komme schon auf einen Liter. An Filterkaffee. Mhm. Ist nicht gesund, ich weiß. Aber es ist. Ja, aber äh, du,
0: äh, wer wäre ich, würde ich. <lacht> aber es ist. <lacht> aber es muss ist ich glaub, von ich, mir nicht
1: rechtfertigen. ist glaube ich genetisch ein bisschen bei uns. Also ich habe mhm. von beiden Großmütter- oder Urgroßmütterseiten diesen Kaffeekonsum oder Urgroßväterseiten diesen Kaffeekonsum geerbt und ich finde es ehrlich gesagt gut. Also für mich ist es auch eine Art Genussmittel. Ich freue mich, wenn ich morgens aufstehe und mir einen Kaffee aufbrühe. Aber ähm, wie gesagt, ich finde. Er hilft auch, wenn man in so ein, zu so einem Todpunkt kommt. Wenn ich aber nach 16 Uhr mir nochmal Kaffee aufbrühe und mein Kaffee ist wirklich stark, dann äh, kann ich am nächsten Morgen im Endeffekt aus meinen Träumen einen Thriller schreiben, weil dann schlafe ich hundertprozentig schlecht und habe auch Albträume. Also ich habe da, ich kann durchaus nachvollziehen, warum man sagt, dass das auch eine als, als Droge gehandelt wird und es durchaus ja auch Stimmen gibt, die sagen, man müsste den Koffeingehalt in normalen Lebensmitteln auch viel stärker regulieren oder zumindest ähm, also viel stärker angeben, wie viel Koffein beispielsweise in der Tafel Schokolade drin ist. Und das ist ja, wenn es wenn es um Kinder oder Heranwachsende geht, gar nicht mal so wenig, gell? Äh, mal ganz abgesehen von Red Bull oder so. Also diese, ja, also, diese europäische äh, Food Agency oder European Food Safety Authority hat zum Beispiel auch mal festgestellt, dass allein in so einem, ähm, also wenn du zum Beispiel so ein äh, 50 Gramm irgendwie dunkle Schokolade zu dir nimmst, da sind auch schon allein 30 Milligramm drin. Also das ist ja, das ist ja schon gar nicht so verkehrt, gell?
0: 30 Milligramm ist ungefähr, um mal kurz nochmal ein Verhältnis zu setzen, ungefähr das, was du in einer Cola findest, ne? Wir sprechen so von Ungefähr 10 Milligramm auf 100 Milliliter, dann hätte so eine Dose Pepsi oder Coca-Cola irgendwas so um die 30 Milligramm, also auch das, war war das mal auch ins Verhältnis gesetzt haben zu Kaffee, ne? also ja. wo man, wo man, also so, so ging es mir früher immer, ne? gerade wenn du als Heranwachsender irgendwie mit Cola in Berührung kommst, da denkst du ja noch nicht über Kaffee nach, sondern erst über Cola, ähm. Oder halt auch, wenn du mal zwei Liter Cola-Korn an einem Abend getrunken hast zum Beispiel, da stellst du ja gegebenenfalls auch fest, ähm, wie schädlich das Koffein vor allen Dingen darin ist. ne? Das ist natürlich dann das große Problem am, ja. am Cola-Korn. Ja. Deswegen besser Fanta-Korn. Was also hast das du so auch als,
1: getrunken in deiner Jugend?
0: Das also, habe ich nicht, auf gar keinen okay. Fall. Habe ich auf gar keinen Fall getrunken. Äh, das ist ein norddeutsches Ding, wenn ich das so sagen darf. Cola-Korn? Ja, Echt? klar, natürlich. So, ja, aber 100 Prozent. Okay. Korn gibt es im Sauerland nur bedingt. Okay. Deswegen, also von daher, da bin ich definitiv außen vor, abgesehen davon, dass man das wirklich auch äh, nicht, nicht jetzt muss ich mit der Authentizität aufpassen, nicht unbedingt trinkt. Gut. Also ich habe, bevor
1: ich meine erste Cola getrunken habe, ganz sicher meine erste Tasse Kaffee getrunken. Da bin ich ganz wirklich? sicher. Wirklich? Ja, ganz sicher bei uns zu Hause. Logisch. Wie alt warst du denn da? Fünf oder sechs. Was? Dass du ja. angefangen hast, Kaffee zu trinken? Ja, ich wollte das probieren und ich fand das immer ganz gut. Also, meine Eltern haben okay, schon aber drauf geachtet. Du hast geachtet. es nicht regelmäßig getrunken. Naja, vielleicht, aber sonntags mal bei Oma. Wirklich? Ja. Was? Das ist eine andere Generation gewesen. Ja, aber Hat vielleicht. Man, das hast du gemacht nach dem Krieg, oder was? Ich weiß es nicht. Also, bei uns war das. Also, ich durfte als, als Heranwachsender, also als unter Zehnjähriger durch, durch, auch durchaus mittags mal irgendwie ein Achtele Weißwein trinken oder so. Sag nochmal, noch was du gerade, die, die Maßeinheit? Ein Achtele Weißwein. Mal. Nochmal. Also ein Achtele. <lacht> Danke. Das ist die Hälfte von ein Viertele. Ja. Der mhm. oder die andere, ein oder andere Zuhörerin wird genau wissen, was ich meine. Mhm. Und da warst du zehn, als du Weißwein trinken durftest? Nein, da war ich jünger, acht oder neun. Wir ja, mussten mhm. ja bei der Kommunion Weißwein saufen. Deswegen haben mich, glaube ich, meine Eltern da früh genug äh, drauf hingeführt. Also wie Super. gesagt, ich komme ja, ich bin ja auch in einem kleinen Örtchen geboren, das von
0: dem ein oder anderen Weinberg umgeben ist, dann ist es mhm. ja ganz normal. Äh, wenn ich kurz einen Ausruf sprechen darf, äh, an alle Jugendämter in der Nähe dieser Orte, vielleicht mal auch mal ein bisschen wachsamer durch die Gegend laufen, ja, ähm, vielleicht auch mal hinterfragen, ob das schon so, ob ihr eure Arbeit so richtig, richtig gut macht. Also ich will jetzt hier, ich wollte eigentlich nur über Koffein reden, ja, aber wenn ich gewusst ja. hätte, dass wir hier eine gesellschaftliche Diskussion führen über über, über, über Alkohol und Koffeinmissbrauch im, im Kindesalter, ja. gerade im Schwabenland. Ähm, ne? Also einfach da mal so ein bisschen wacher sein. Vielleicht. Also es hat ja im Endeffekt nicht geschadet, weil jetzt trinke ich ungefähr noch
1: einmal im Jahr und zwar an Silvester. Und äh, vielleicht liegt einfach, vielleicht ist es mit dem verbunden mit dem Kleinwuchs. Das kann natürlich sein.
0: Mhm. Mhm. Dass
1: der hohe Koffeingenuss, und, aber Kaffee habe ich dann komischerweise später nicht mehr getrunken. Mhm. So von 12 bis 20 oder so war das irgendwie war das irgendwie nicht mehr, also nur noch bei Oma dann. Und dann später fing das dann an, wenn man angefangen hat zu studieren, bei der Bundeswehr konnte man eh keinen Kaffee trinken. Das ist ja fürchterliches Gesöff. Aber und jetzt wird es relativ spannend. Jetzt haltet euch alle fest. Schwarzer Tee enthält ja auch Koffein. Das heißt also, ja, ich habe meinem Kind keinen Kaffee gegeben, aber bei uns gab es immer nur Tee in Ostfriesland. Ja, wenn es dann schwarzer Tee war, war auch Koffein drin. Also man muss ja immer überlegen, was ist schädlich. Und bei der Recherche, ich habe natürlich nicht so gründlich recherchiert wie du, ist es ja durchaus der Fall, dass in bestimmten Arzneimitteln auch für Kinder Koffein enthalten ist. Weil ja, das ja durchaus auch eine positive Wirkung haben kann. Ja. Nicht auf die Intelligenz wie bei uns beiden, aber vielleicht
0: irgendwie auf die Erweiterung der Atemwege. Aber Das, das ist völlig korrekt so. und das ist ja auch ein. Also äh, und jetzt versuche ich irgendwie, ich weiß noch nicht ganz wie, aber von Cola, Fanta, Korn, vom Alkoholmissbrauch eines Achtjährigen ähm, zurückzukommen zum eigentlichen Thema. Toi, toi, toi. Ähm, aber vielleicht Oh Gott. Ähm, vielleicht setzen wir damit mal weiter fort. Also wovon wir grundsätzlich erstmal sprechen. Ja. Ähm, und auch so ein paar Zahlen waren, waren für mich vor allen Dingen im gesellschaftlichen Kaffeekonsum ähm, jetzt wirklich neu. Äh, klar ist, wir reden von einer sogenannten psychoaktiven Substanz. Also Kaffee ist ja, du hast eben Dro das Wort Droge verwendet. Und das ist ja nicht ganz falsch, ja, um das erstmal ganz klar zu sagen. Weil es natürlich ein Stoff ist, der in gewisser Weise Auswirkungen hat. Zum Beispiel aufs zentrale Nervensystem, als auch aufs Gehirn und so weiter und so fort. Und deswegen natürlich, ja, wie der, wie der Name sagt, eine psychoaktive Substanz ist, die in irgendeiner Form was verändert. Ähm, mein Funfact, den ich immer vortrage, also Koffein gleichzeitig, um vielleicht noch mal kurz ins Jetzt zu springen, ähm, ich kann, weiß nicht, ob es ein, eine Substanz, sage ich jetzt mal, gibt, eine legale Substanz, um das mal deutlich zu sagen, bei der es so viele, bei der die Studienlage so aufgebaut ist, dass so viele positive, leistungsfördernde und so weiter, Ergebnisse dabei rauskommen wie bei Koffein. Also es gibt ja kaum eine eine Substanz, irgendein Nahrungsergänzungsmittel oder wie auch immer, wo man sagen kann, okay, da ist die Studienlage, ich will nicht sagen eindeutig, das wäre völlig falsch, aber sie ist dahingehend eindeutig, als dass im Großen und Ganzen dem Koffein sehr viele positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit und so weiter nachgewiesen werden können. Das heißt nicht, dass das ohne jede Einschränkung passiert und das heißt auch nicht, dass das für alle gilt und so ist klar, ich will nur damit sagen, im Vergleich zu äh, Rote Bete, Vitamin C, Kreatin und, was weiß ich, suchst du aus, äh, Beta-Alanin, ist Koffein auf jeden Fall dahingehend Vorreiter, als dass die Richtung mindestens mal klar ist, als dass es durch oder auf unterschiedlichen Ebenen positive Wirkungen haben kann. Das ist alles noch im Konjunktiv. Ja. Mhm. Ähm, nicht zuletzt ja auch der Grund dafür, dass Koffein von 1984 an bis Anfang dieses Jahrtausends völlig zurecht, wie ich finde, im Überkonsum auf der Dopingliste gestanden hat. Also wir müssen immer ähm, davon ausgehen, dass wir von einem Stoff sprechen, bei dem man mindestens 15 Jahre lang gesagt hat, der Konsum eben dieses Stoffes im Übermaß natürlich ist nicht erlaubt. Ja, und auch heute ist es noch so, ich habe es extra noch geguckt, dass wenn man, also ganz stumpf kann jeder nachmachen, WADA, also Welt Anti Doping Agentur und Koffein googelt, dass es zwar nicht mehr draufsteht, aber Koffein, also nicht mehr draufsteht auf der Liste der verbotenen Substanzen, aber Koffein in jedem Falle weiterhin ein Stoff ist, der von der Nada quasi gemessen oder berücksichtigt oder monitort okay, wird. Ja, ähm, genau. Und das hat natürlich auf jeden Fall seinen Sinn. Also früher ist ja die Herangehensweise dann auch gewesen, man hat eine Urinprobe genommen, man hat hochgerechnet vom Restgehalt Koffein, den man im Urin vorgefunden hat, wie viel äh, Koffein der Athlet konsumiert hat und dann gab es quasi Schwellenwerte, bei denen man sagen konnte, okay, wenn du diesen Wert, also so wie bei fast allen Substanzen, ne, dass es einen gewissen Schwellenwert gibt und man sagt, okay, wenn das jetzt nicht mehr einfach die zwei Tassen Kaffee gewesen sind, die du da getrunken hast, sondern du diesen Wert überschritten hast, also ganz bewusst viel davon supplementiert hast, dann bist du jetzt gegebenenfalls mit einer Sperre oder wie auch immer was ähm, überzogen und ähm, ich finde, das macht die Sache relativ eindeutig, weil man muss sich das ja immer so vorstellen, wenn so Anti-Doping-Gesetze äh, aufkommen, dann ist ja häufig der Gang so, man findet einen Stoff, der gegebenenfalls äh, irgendeinen leistungssteigernden Effekt haben könnte, man probiert den aus, irgendwann stellt man fest, okay, der kommt vermehrt bei Athleten vor, dann gibt es wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel, die da sagen, ah hier, äh, Glycerin zum Beispiel ist ein Stoff, der jetzt immer häufiger getestet wird, lass mal schauen, wie der sich auf die Leistungsfähigkeit auswirkt und dann fängt man ja an, gegebenenfalls bestimmte Grenzwerte festzulegen, um zu sagen, okay, für diesen Stoff schaffen wir jetzt überhaupt noch einen Grenzwert. Es gibt natürlich auch Stoffe wie, weiß ich nicht, Kokain und Heroin, um die mal als Beispiele zu bringen. Ähm, da gibt es jetzt keine Grenzwerte mehr für. Ne? Also da, also mit anderen Worten, die sind sehr niedrig angelegt, dass du die Stoffe in jedem Falle vollständig vermeiden solltest und nicht einfach sagen kannst, Mensch, hier, eine Nase zum Frühstück kann nicht so schlimm sein, ne? sondern es ist nicht wie mit zwei Tassen Kaffee, sondern das gilt es dann in jedem Falle komplett zu vermeiden. Und deswegen halt nur noch mal einmal kurz der Reminder, ähm, dass wir von einem Stoff sprechen, den, so die Zahl, äh, 90% aller Erwachsenen weltweit konsumieren oder schon mal konsumiert haben. Also alle, wenn man so will. Wahrscheinlich sind die anderen 10%, weiß ich nicht, was mit denen ist. Ähm, und das ist aber auf jeden Fall auch ein Stoff, der halt eben auf der, auf der äh, Anti-Doping-Liste gestanden hat als verbotene Substanz. Heute tut er das nicht mehr, er wird aber weiterhin beobachtet. Ja, wobei
1: du hast eine Sache, gesagt, die finde ich, also deswegen finde ich es eigentlich richtig, dass es runtergeflogen ist. Es wir also unser Körper ja antwortet ja unterschiedlich auf Koffein. Da werden wir glaube ich im weiteren Verlauf der Folge noch dazu kommen. Und eine Argumentation damals der war da war ja im Endeffekt, ähm, während du zwei Tassen trinkst, kann es im Endeffekt kannst du einen positiven Wert haben und ich trinke auch zwei Tassen und bei mir wird nichts gefunden. Das ist natürlich die Frage, ist das nicht bei vielen anderen Salbutamol, EPO ähnlich? Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich bin kein Biochemiker, aber bei Koffein hat das ja glaube ich gerade wirklich so den Unterschied gemacht, also wie wie schnell baue ich persönlich das auch ab, also bei dir sind es acht Tassen, bei dem anderen sind es zwei Tassen, bei dem anderen, der es vielleicht nie trinkt, ist es eine Tasse. Also, das sind so Sachen, wo ich dann denke, ja, das ist auch die Frage. Dann wird der bestraft, der wenig trinkt, weil sein Körper extrem darauf reagiert das, und selber bekommt das aber nicht raus. Und dann ist er, ist er eine, abends eine Tafel Schokolade und hat auf einmal und trinkt morgens eine Tasse Kaffee und hat einen erhöhten Koffeinwert. Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Also, wenn man dann überlegt, wo Koffein überall drin ist, bei Epo ist es relativ schwierig, Epo auf normalem Wege zu sich zu nehmen, ja. Außer man nimmt die Medikamente seiner Katze, aber. Das, davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
0: Ist immer die Katze schuld. Oder ja, Zahnpasta die Katze nierenkrank ist, ist die Katze schuld, ja. Ja, ja nee, ist richtig. <lacht> ähm, ja, stimme ich zu, auf der anderen Seite äh, ist das wie, also Ephedrin, um mal ein anderes Beispiel ja. zu bringen, wo wir auch von einem, wenn man so möchte, Aufputschmittel sprechen, also kommen wir gleich ja. noch gegebenenfalls drauf, weil Ephedrin im Zusammenhang mit Koffein schon wieder eine Rolle spielt, wenn wir über Adenosinrezeptoren gleich sprechen werden, mhm. ähm, aber Ephedrin kann ich auch in stinknormalem Nasenspray haben, welches ich in der Apotheke kaufe. Und dann liegt es in der Verantwortung des Athleten dafür zu sorgen, halt Nasenspray zu nehmen, wo kein Ephedrin drin ist. Das ist sehr einfach, das ist das tägliche Leben eines Profisportlers. Und ähm, wenn du das nicht hinkriegst, dann such dir einen anderen Job ja, also so, das, ja. Äh, du kannst als Vertriebler mit 80.000 Jahreskilometern auch nicht sagen, äh, das mit diesen Verkehrsregeln hier, das ist, ah, ist irgendwie schwierig, ich weiß nicht, ob ich die manchmal beachten sollte oder nicht und nur weil ich jetzt mal einmal 120 gefahren bin statt 50, kann es doch nicht sein dass ich jetzt nicht mehr fahren darf, doch, genau so ist es, <lacht> das ist relativ einfach und so finde ich es bei Koffein auch, also nur weil es dann deswegen in dem Getränk vorkommt, was wir täglich brauchen, ist mir klar, was du sagen willst, ja, ähm, denke aber gleich, das liegt in der Verantwortung des Athleten. Aber nochmal, es ist ja auch frei zugänglich. Äh, und ich bin mir sehr sicher, die WADA würde morgen dem, dem internationalen Profi-Radsport und Triathlon auch nicht mehr erklären können, dass Koffein in Form von Kaffee jetzt nicht mehr möglich ist. Also dann würden eine Menge Leute, glaube ich, auch dann alleine deswegen den Job aufgeben, weil sie gar nicht mehr wüssten, wie sie, wie sie, wie sie das äh, letztendlich hinkriegen sollten. Ja. Ähm, lass uns aber mal ganz kurz, du hast, weil du gerade davon gesprochen hast, ähm, von der Wirkweise, also vielleicht um so ein paar Zahlen mit in den Raum zu schmeißen, wir sprechen davon, oder die Wissenschaft, die Koffeinwissenschaft, sage ich jetzt einfach, ähm, spricht mittlerweile davon, dass die möglich, also alles immer noch ohne Gewehr, weil, aber wir machen gleich in alle Richtungen, prägen wir jede Aussage ähm, irgendwie aus, ähm, aber spricht davon, dass wir von einer, wenn man so möchte, Optimalen Dosierung sprechen, zumindest auf dem Blatt Papier, jetzt gerade erstmal, und alle Triathleten denken jetzt nicht sofort an Triathlon, ja, weil ähm, die Koffeinwissenschaft, die kümmert sich ähm, natürlich um den Sport, aber und wir werden das später für den Triathlon auch aufdröseln, wenn ich eine wissenschaftliche Untersuchung mache und einen Stoff untersuche auf eine gewisse sportliche Leistung, dann nehme ich nie den Triathlon, macht überhaupt keinen Sinn, viel zu kompliziert, ja, dann nehme ich einen 5-Kilometer-Lauf oder ein 20-minütiges Time-Trial, natürlich sowieso alle Laboranalysen, die ich so in irgendeiner Form aus sportlicher Belastung machen kann, ähm, es gibt aber garantiert hier nicht heute die optimalste Dosierung für den Langdistanz-Triathleten, weil einfach Halbwertszeit und Dauer der Belastung ähm, sehr exorbitante Rollen dabei spielen. Optimale Dosierung 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ja, an Koffeinzufuhr. In total oder pro Stunde oder wie nein, ist nein, nein, das? In, in, in total, wenn du so möchtest jetzt gerade. Ja. Genau. Also, ne, deswegen drei bis sechs Milligramm. Mhm. Ähm, Wirkdauer, irgendwas zwischen sehr schnell, also je nach, je nach Form, wie ich es zuführe, die, die, also die schnellste Form, dass Koffein ins Blut gelangt, beziehungsweise dann halt auch für die entsprechenden Effekte sorgt, ist über Kaugummi ja also die sogenannten Koffein Kaugummis die wir die wir die wir essen können was letztendlich einfach daran liegt dass die sensorik im Mund die Möglichkeit hat sehr großflächig dieses Koffein aufzunehmen und aufgrund der sehr guten Durchblutung das auch sehr schnell weiterzuleiten hast du das schon entschuldigung dass ich unterbreche hast du das hast du das schon mal probiert äh, ehrlich gesagt noch nicht okay ich und ich habe äh, geguckt wo ich Koffein Kaugummis kaufen kann ja, weil ich begeistert davon Frage, war ja. Ja, ja, genau, weil ich überrascht davon war, wie präsent das ist, ehrlich ja. gesagt, also ähm, und ganz so einfach ist es auch nicht und wenn, dann finde ich Kaugummis, also die standardmäßigen, wenn ich die jetzt hier beim großen A oder sowas halt kaufe, dann äh, sind das so 50 Milligramm, wo ich gedacht habe, okay, das kann ja nicht, also das kann ja nicht der Schlüssel sein, also wenn ich mhm. jetzt von einer über eine sehr schnelle, ich habe mich gefragt, kann ich sowas machen, also natürlich auch im, für, den, für den Versuch, den eigenen, für den Selbstversuch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel 150 Milligramm aufnehmen könnte über einen Kaugummi. Jetzt kann man sagen, ja, kau doch einfach drei davon. Ja, weiß ich nicht, ob das dann genauso funktioniert, mhm. bin ich mir nicht sicher. Ähm, und hätte für mich gerne wissen wollen, ob der Effekt ein anderer ist im Vergleich zu Kaffee oder zu den klassischen Dingen, die ich kenne aus unserer Sportart, also in Form von Gels oder Shots oder was auch immer es alles so gibt. Ähm, aber nee, also muss ich verneinen, habe ich noch nie ausprobiert, ähm, werde ich aber <lacht> garantiert machen in den nächsten Tagen, ähm, ist in jedem Falle die schnellste Form, es aufzunehmen, wir reden aber immer von so einer Aufnahme oder Wirk nee, Wirkdauer, ist das falsche Wort, bis zur Wirkungsdauer, wie mhm. wäre das richtige Wort dafür, von irgendwas im Bereich von 20 Minuten bis einer Stunde, also die Empfehlung wäre wenn du eine sportlich in sich abgesteckte Belastung hast, wir machen mal Beispiel auf den 5-Kilometer-Lauf, dann nimm die 3 bis 6 Milligramm Koffein 60 Minuten vor dem Start, um sicherzugehen, dass du dann den Peak des Koffeingehalts quasi erreichst. Mhm. Ja? Soweit, so mehr oder weniger einfach, das, was du gerade gesagt hast in Bezug auf unterschiedliche Wirkweisen, der Peak an sich unterscheidet sich nicht großartig und das fand ich persönlich auch erstaunlich, das war mir nicht so ganz klar, dass ähm, das Thema Gewohnheit, also ich bin an Koffein gewöhnt, ja oder nein, ich bin Kaffeetrinker, ja oder nein, bei der Frage nach dem Peak und auch vermutlich bei der Frage nach der Auswirkung zum Beispiel auf die sportliche Leistungsfähigkeit eine total untergeordnete Rolle hat. Mhm. Also eines definitiv der Punkte, wo ich noch vor zehn Jahren hingegangen wäre und gesagt hätte, Hey, wenn wir Koffein im Wettkampf richtig, 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 richtig gut nutzen wollen, ähm, dann braucht so eine Art Washout-Phase, um erstmal dafür zu sorgen, dass du den normalen, deine normale Koffeingewohnheit in irgendeiner Form los wirst, um den Effekt zu haben, den du dir wünschen wollen würdest durch das Koffein. Aber ich bin auch damals noch von, wie, wie eben schon gesagt, von eher zwei bis drei Milligramm, mhm. äh, also sowas früher ausgegangen. Und das war für, also definitiv eines der Learnings, die, ähm, die, die auch dann in den letzten Monaten und so weiter immer irgendwie neu waren. Also um mal zu zeigen, wie sich diese ganze Koffein oder das Thema Koffein in der Wissenschaft auch entwickelt. Und ähm, was die Wirkweise angeht, gibt es vermutlich die größten Unterscheidungen, die vorzufinden sind in der Halbwertszeit der der Wirkung. Also Koffein sieht halt so aus, du nimmst entweder ja das Kaugummi oder irgendeine andere Form, ob es ein Gel ist, ein Riegel, ein getrunkener Kaffee, was auch immer was. Den Peak des Koffeingehalts dann oder der Wirkung erreichst du relativ schnell, also das dauert dann irgendwas, wie eben schon gesagt, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde ungefähr und dann ist aber die Frage, wie lange die Halbwertszeit dieser Koffeinwirkung ist und man spricht bei der Halbwertszeit von irgendwas zwischen zwei bis zehn Stunden, also je nach je nach Studie oder Quelle unterscheidet sich das, aber es liegt sage ich mal mindestens immer in einem Zeitfenster von gerne auch mal vier bis sechs Stunden, zwei bis acht Stunden, wie gesagt, je nachdem und es scheint so zu sein, dass die Halbwertszeit bei dem, denjenigen am größten sein könnte, die am wenigsten Koffeingewohnheit gewohnheit haben. Ja, also der Nicht-Kaffeetrinker möglicherweise der ist, bei der Koffein länger vorhält als ähm, bei dem Kaffeetrinker. Mhm. Jetzt okay. gerade. Vielleicht noch mal ein kurzer Satz dazu, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Einigen wir uns mal auf eine Halbwertszeit von irgendwas zwischen ich sage mal zwei bis acht Stunden, um mal so das gefühlte Mittel zu nehmen von dem, was man in der ganzen Studienlage so sieht. Halbwertszeit heißt, wie der Name sagt, dass innerhalb dieser Phase immer noch 50 Prozent des Peaks vorhanden sind. Ja, Also Halbwertszeit heißt nicht, dass das weg ist. Ja, Also es gibt die Möglichkeit, dass ich nach einer halben Stunde durch meinen Kaugummi den Peak erreicht habe, der dann gegebenenfalls noch nach acht Stunden immer noch zu mehr oder weniger 50% vorhanden sein könnte. Und um vor allen Dingen auch mal deutlich zu machen, wie der Unterschied ist zwischen Wirkung versus Ausschwemmung, wie auch immer wir es nennen wollen, aber Auslaufphase des Koffeins. Also dass man mhm. da mal irgendwie einen Eindruck für bekommt. Genau.
1: Das ist ja auch dieses Thema, was ähm, relativ spannend ist, wenn Leute unter Schlafstörungen leiden, dass sie manchmal im Endeffekt noch unter dem Koffeingenuss vom Nachmittag leiden und deswegen nicht richtig gut schlafen können. Also da gibt es wohl auch Tests, die das ermitteln können. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die sind, aber wenn jemand tatsächlich also Schlafprobleme hat, dann kriegt er auch einen Fragebogen äh, gefragt, wann haben sie den letzten Kaffee getrunken? Und es gibt tatsächlich Menschen unter uns, die im Endeffekt nach zwölf oder nach 2 Uhr am Mittag äh, keinen Kaffee mehr trinken sollten, weil sich das negativ auf ihr auf
0: ihre Nachtruhe auswirkt. Und das ist schon echt spannend. Also Was was aber auch, also unterschreibe ich 100 Prozent und es wird gleichzeitig auch sehr deutlich, dass vermutlich, so würde ich sehen, also jetzt abseits von Unverträglichkeiten oder so, das gibt es natürlich sicherlich auch, ne? also jemand, der eine Allergie hat gegen Koffein zum Beispiel, wie gegen alles, wird es auch das geben. Aber ich sage mal, wenn wir das beiseite schieben und wir nehmen mal die normalen Nebenwirkungen, wenn man so möchte, die entstehen können, dann würde ich vorsichtig behaupten, dass die Auswirkungen auf den Schlaf und dadurch natürlich all die negativen Eigenschaften, die damit einhergehen können, vermutlich die größte Schwierigkeit sind bei der Supplementation von Koffein. Weil, wie du es richtig gesagt hast, die Halbwertszeit halt eben lang ist, das heißt wenn du deinen letzten doppelten Espresso getrunken hast nach dem Abendessen, also der Klassiker, ne? hier, ich schuldig, also nicht immer, um Gottes Willen, also auch auf keinen Fall täglich, aber es kommt alle paar Wochen mal vor, ähm, dann wird das sicherlich eine Auswirkung haben. Und der Haken beim bei eben dieser Auswirkung ist ja auch sehr häufig, dass du das möglicherweise gar nicht merkst. Also das, das ist ja nicht so einfach quantifizierbar, dass du jetzt sagen kannst, ich habe diesen und jenen Koffeingehalt, deswegen ist das und was wie Auswirkung, sondern manchmal weißt du ja vielleicht auch gar nicht, wie vermeintlich minderwertig, wenn man so möchte, du geschlafen hast. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die, die Schwierigkeit drin. Deswegen ja. ähm, wäre meine, also definitiv meine klare Empfehlung für jeden Sportler, also, ne? also die Zielgruppe dieses Podcasts, äh, keinen Kaffee mehr zu trinken ab späterem Nachmittag. Also das definitiv zu vermeiden, würde ich ganz klar sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Und es gibt meines Erachtens keine äh, Trainingseinheit oder irgendwas oder keinen Mehrwert für eine sportliche Handlung, die am Nachmittagabend folgt, die größer wäre, als die negative Auswirkung auf Schlafverhalten, Regeneration und so weiter und so fort für Koffein. Deswegen klare Empfehlung Nummer eins, auf jeden Fall am Nachmittag nicht mehr trinken. also Und
1: auf der anderen Seite dann halt auch nicht, wenn man abends bei Swift fährt, sich irgendwelche Brausetabletten oder Gels oder Bars reinzuhauen, die Koffein enthalten. Ja? Also nichts gegen, äh, also gegen einen guten Hydratationsstatus und auch nichts gegen eine Energieaufnahme, aber das kann dann alles halt ohne Koffein funktionieren, gell? Weil das ist ja im Umkehrschluss dann das Schlimme. Wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt abends noch ein Zwift-Rennen, dann bin ich eh aufgeputscht und dann ballere ich mir aber auch noch Koffein rein. Dann brauche ich mich halt, dann brauche ich mich halt, brauche ich mich nicht drüber wundern, wenn ich die Nacht über nicht schlafe, weil dann habe ich zwei Faktoren, die kontraproduktiv sind. Ja, also ich habe eine extreme Anstrengung und eine hohe Erregbarkeit während des Rennens und putsch das dadurch noch durch Koffein in Gels oder in irgendwelchen Riegeln auf. Also. Da sind ja teilweise auch ganz schöne Mengen drin, wenn man da zwei Riegel oder zwei Gels nimmt. So also nach dem Motto, da kann ich ja dann auch gleich zwei Tassen Kaffee stattdessen trinken. Also je, je, nach, hoffe, also je nach Dosierung. Ja,
0: ja, völlig richtig. Und äh, das wäre Punkt Nummer zwei. Also ich hoffe, du schreibst mit oder so. ne? Oder? Immer, immer, nur. <lacht> Weil ich hau das hier so raus, als hätte ich das strukturiert irgendwie vorher. Ne? <lacht> Punkt eins, Punkt zwei und immer die 17 Fazite daraus. Ähm. Aber das, was du ansprichst, finde ich extrem wichtig, weil das ist was, was, was mir persönlich aus der Praxis in den letzten Jahren immer häufiger auffällt, ist einfach, dass ähm, es natürlich vor, ich sage jetzt einfach mal, also das ist jetzt ein Schätzwert, ich weiß nicht, wann das erste Stück Koffein den Weg in ein Gel oder in einen Riegel gefunden hat, aber ich würde ungefähr glauben, dass das jetzt so gute zehn Jahre her ist, sage ich jetzt einfach, also fünf sind es garantiert nicht, wir haben das schon deutlich länger ich weiß aber auch nicht, ob es das vor 15 Jahren schon gegeben hat. Und seither ist das ja zu einer absoluten Normalität geworden. Und was auch klar ist, und das also habe ich schon von diversen Ecken auch durchaus gehört, dass sich einfach gewisse Produkte bedeutend viel besser verkaufen, wenn ich draufschreibe, dass Koffein drin ist. So, Also jetzt rein als Marketingwert. Jetzt muss man dazu sagen, dass sich das dadurch natürlich entwickelt hat, dass man das überall reinpackt und auch, wo wir früher noch Grenzwerte hatten, wo es hieß, ich erinnere mich, es gab mal ähm, so Shots, ich sag den Hersteller jetzt nicht, aber da waren drin, ich glaube 100 oder 150 Milligramm und das war damals ein Riesending, also das war so, ja hast du die schon probiert, Komma, weil die haben viel mehr, als du in jedem Gel haben kannst, also ich meine, es waren 150 Milligramm waren da drin, und das war, also das meine ich jetzt tot ernst, das war wirklich eine Besonderheit und wenn du heute schaust, das normale Mortengel, also ich weiß nicht wie viele es gibt, aber ich kenne zwei verschiedene, eins mit, eins ohne Koffein, hat 100 Milligramm und 100 Milligramm auf ein, wie viel sind da drin, 60 Milliliter Gel äh, oder 70 Milliliter Gel, viel mehr ist es ja nicht, äh, finde ich enorm viel und wenn man sich jetzt ausrechnet, 3 bis 6 Milligramm als Empfehlung, Jetzt kommen wir gleich dazu, was das für einen Triathleten bedeutet, aber wenn du dann alleine schon 100 Milligramm in einem Gel wiederfindest, dann ist natürlich das, wie ich persönlich finde, das Risiko, einfach auch eine komplette Überdosierung zu haben, um ein Vielfaches zu groß. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und würde ganz besonders darauf achten, in welchem Produkt Koffein enthalten ist und in welchem Produkt nicht. Und ich sag mal, im Training reden wir jetzt vielleicht nur davon, dass du am Ende, so wie du es gerade gesagt hast, ne, bei der Zwift-Einheit zwei Gels genommen hast und danach nicht schlafen kannst. Okay, das ist blöd. Aber wenn du deswegen ganze Rennen verkackst und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, weil ich eine Menge Menschen kenne, die diese Fehler begehen, ähm, dann kann das halt richtig, richtig ärgerlich sein. Und ich, ich persönlich würde sagen, also du hast es eben selber auch schon so in die Richtung gesagt, ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass es da eine Reglementierung für braucht, aber es braucht zumindest eine... Eine gewisse Berücksichtigung dieser Sache und auch, wir sollten das alles, also ja, das ist alles toll, ja, also es gibt viele positive Effekte, aber wir müssen das auch mit Vorsicht genießen, weil wie bei jeder Substanz oder bei jeder Sache, es gibt auch immer zu viel davon und genauso ist es bei Koffein halt auch und deswegen ähm, finde ich persönlich braucht es ein gewisses Bewusstsein für, Und das heißt, wenn ich das in irgendwelche Strategien, egal ob für Training oder Rennen packe, ähm, dann sollte ich schon immer berücksichtigen, dass, ja, wie gesagt, es auch zu viel davon gibt, beziehungsweise mir auch die Frage stellen, warum nehme ich das jetzt gerade, also ich brauche es nicht in jedem Training, ne, oder für jede Trainingseinheit, das ist völliger Humbug, ähm, und genau, also das sind so, so Sachen, die, also durchaus, wie gesagt, Berücksichtigung des Ganzen oder, wie sagt man, eine Awareness dafür zu kreieren, jetzt sind wir wirklich beim Neudeutsch, ähm, dass halt gegebenenfalls auch in Produkten Koffein enthalten sein kann, ohne dass ich jetzt gerade vorhatte, Koffein zuzuführen in meiner abendlichen Zwift-Einheit. Das wäre ja. dann doof.
1: Und ich glaube, so ein, so ein praktisches Problem ist natürlich noch dabei bei diesen Gels. Also du nimmst so ein Gel und denkst, oh, ich habe ja 30 Gramm Kohlenhydrate, darin orientierst du dich. Und dann denkst du, oh, ich bin im Wettkampf, da muss ich ja zwei oder drei pro Stunde essen, bin ich bei 60 oder 90 Gramm. Soweit ist ja alles fein. Wenn die aber jetzt jedes Mal diese hohe diese hohe Koffeindosierung haben, dann habe ich halt innerhalb von zwei Rennstunden ohne den Morgenkaffee und ohne alles, was ich sonst noch gegebenenfalls mit Koffein konsumiere, natürlich schon, ich sag mal, den Supergau an Koffein nach zwei Rennstunden. Gell? Also das ist so, wenn es dann, wenn es im Endeffekt das gleiche Gel gibt, einmal mit Koffein, einmal ohne und ich weiß genau, wann ich was zu nehmen habe und ich habe so einen Raceplan, dann ist ja alles schön und gut, aber wenn ich einfach äh, drauf loskonsumiere und mir gar keine Gedanken mache, dass in den Sachen immer Koffein drin ist, dann habe ich natürlich wirklich irgendwann, dann flattert es oder ich muss ständig aufs Klo oder ich kriege Magen-Darm-Probleme, also das ist ja auch so, diese Überdosierung ist ja nicht einfach, ja, ich schlafe dann vielleicht die Nacht schlechter, also da kommt ja einiges dazu. Also ja. das ist, glaube ich, das macht für mich so, so das Problem aus, weil ich habe auch neulich mal spannenderweise geguckt, was ich hier an Brausetabletten und an Gels habe und so und ich habe kaum irgendwas außer den Haferriegel vom Müsli-Lieferanten, so nach dem Motto und überall anders ist irgendwo immer ein bisschen Koffein drin, in, in jedem Gel, in, jedem, in jeder Brausetablette oder so und man, Also man macht sich das gar nicht mehr bewusst, wie viel man dann gegebenenfalls konsumiert. Klar, wer jetzt nicht trainiert oder so wenig trainiert wie ich, das ist egal. Aber wenn ich jetzt wirklich systematisch trainieren würde, dann würde immer diesen, diese Sporternährung mit mir führen oder meine Flaschen äh, auffüllen und jeden Tag trainieren. Dann hätte ich, ich glaube, dann hätte ich echt ein relativ hohes Level die Woche über. Allein durch sowas. Dann bräuchte ich keinen Kaffee mehr trinken.
0: Ja, völlig richtig. Lass uns das ein bisschen, ähm, also ich wiederhole nochmal ganz kurz, drei bis sechs Milligramm äh, als Empfehlung pro Kilogramm Körpergewicht der Zufuhr. Wie gesagt, für quasi, also ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt keine Studie zum Triathlon in puncto, also zumindest keine ernsthafte, äh, in puncto Koffeingebrauch im Triathlon und die jeweiligen Auswirkungen. Was schlicht, ich habe das eben so lapidar gesagt, aber ich will es gerne nochmal erklären, ähm, was schlicht einfach daran liegt, dass diese Sportart natürlich nicht quantifizierbar ist. Also woran wollen wir an der sportlichen Leistung festmachen, ob Koffein jetzt gerade gewirkt hat, ja oder nein? Also wir können jetzt nicht die Endzeit einer, eines Langdistanzrennens äh, am Ende auf die Wirkung von Koffein schieben und sagen, hier, wir haben jetzt mal 15 Mann, die machen das ohne und 15 Mann, die machen das mit drei bis sechs Milligramm Koffein und dann gucken wir, wer schneller ist. So klappt es ja leider nicht. Ähm, und das ist halt so ein Stück weit in der, in der Studienlage auch nicht das Problem, ne? sondern das ist ganz normal, dass das so ist und das ist auch richtig so. Aber da gilt es natürlich, dann das Ganze zu transferieren in den Triathlon ähm, oder den Radsport, wie auch immer. Äh, bitte, sorry, ich komme zu sehr aus der Richtung, als dass ich jetzt gerade die Tür für alle aufgemacht habe. Aber für irgendwas, was mit Ausdauersport zu tun hat, der jetzt eben nicht einfach nur ein 5-Kilometer-Lauf ist oder ein 20-minütiges Zeitfahren oder wie auch immer. Also also diese Belastungszeiträume, die man halt für wissenschaftliche Untersuchungen verwendet. Ähm, ich würde gerne einmal auf die Wirkweisen eingehen. Ja. Ähm, Koffein, habe ich eben schon gesagt, also irgendwie in irgendeiner Form eine, eine, eine psychoaktive Substanz, die gewisse Dinge auslöst. Und da haben wir gleichzeitig auch, glaube ich, schon, also so wie es ist, also ich sage es vielleicht auch vorher einschränkend, die ganz genaue Wirkweise, es gibt nicht die eine, sondern es gibt ein Sammelsurium aus potenziellen Wirkweisen, ja, das ist oft so bei so Substanzen, weil wir da trotz der Vielzahl an Studien sicherlich eher noch am Anfang stehen, würde ich behaupten. Also am Anfang im Sinne von, ähm, wir wissen grob, was das bedeutet, wir wissen, es kann leistungssteigernde Effekte haben, wir kennen ein paar Nebenwirkungen, aber um einfach mal ein einzelnes Beispiel zu bringen, was mich persönlich ähm, auch herausgefordert hat, würde ich jetzt einfach, oder in der täglichen Arbeit seit Jahren herausfordert, ähm, ist herauszufinden, wie Koffein gerne auch natürlich, das lässt sich nicht vermeiden, in Kombination mit Kohlenhydratzufuhr zum Beispiel, sich auf den Magen-Darm-Trakt auswirkt während eines Langdistanz-Rennens. Ja? So, jetzt kann man sich vorstellen, das kann man nirgendwo nachlesen, weil es gibt noch nicht mal eine Auswirkung von Koffein bei einem Langdistanzrennen. Klar gibt es ein paar Studien zum Thema GI-Stress, also äh, Gastrointestinal, also Magen-Darm-Stress äh, in Bezug auf Kohlenhydrataufnahme. In der Kombination wird das richtig dünn. Und ähm, ja, für eine Langdistanz gibt es sowas ehrlich gesagt sowieso nicht. Also ich kenne keine einzige Studie, die mir da irgendwie weiterhelfen würde. Am Ende des Tages bleibt also immer die universitäre Antwort, ist alles individuell. Ne? Also jeder muss hier für sich so ein bisschen seine Antworten rausziehen. Ähm, deswegen umschweifen wir das aber auch so. möchte aber einmal ganz kurz auf die Wirkweisen eingehen, damit jedem auch ungefähr klar ist, ähm, wie Koffein eigentlich funktionieren könnte. So wäre es wahrscheinlich richtig gesagt. Dieses psychoaktive, also ich sage jetzt einfach mal, diese Auswirkung aufs Gehirn als auch auf das zentrale Nervensystem ist möglicherweise Auswirkung Nummer eins, will heißen, die Auswirkung, die den, die 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 jetzt einfach mal, also bei der klar ist, das funktioniert in jedem Fall und da ist auch der Mechanismus relativ klar, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass das auch der Grund für die verbesserte sportliche Leistung ist, die bewiesen ist, aber es ist ein Mechanismus, der dazu führen könnte. Wirkweise ist wie folgt, ich nehme, führe Koffein zu, das ganze Ding, dadurch das Wasser löslich und so weiter, findet ja sehr schnell den Weg in die Blutbahn, deswegen auch der, der, der schnelle Wirkungszeitraum und die Auswirkung auf das Gehirn bzw. das zentrale Nervensystem liegt daran, dass wir, ähm, gewisse Adenosinrezeptoren im Gehirn haben, die deren eigentliche Funktion darin liegt, ähm, die Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter, ich sag mal, zu regulieren. Das ist vielleicht das richtige Wort. Ich will nicht sagen zu blocken, sondern einfach, ne, wie immer im Körper haben wir einen Agonisten, einen Antagonisten, also jemand, der für etwas arbeitet und jemanden, der gegen etwas arbeitet, das ist wie mit der Muskulatur auch. Ne? Wir kennen ja nicht äh, eine Muskulatur, die sich zusammenziehen kann und sich dann wieder auseinanderzieht, sondern wir kennen Muskulatur nur, dass die als Antagonist und Agonist funktionieren. Also der Oberschenkel zieht sich zusammen, deswegen streckt sich das Bein. Äh, wenn der Oberschenkel sich wieder auseinanderziehen soll, dann wie auch immer, dann braucht es den Antagonisten, der dagegen arbeitet. Und so ähnlich ist es bei den Adenosinrezeptoren, dass die für die Ausschüttung der Neurotransmitter regulierend tätig sind und Koffein als Wirkweise als Antagonist dieser Adenosinrezeptoren gilt. Heißt, wenn ich Koffein zuführe, dann ein Stück weit blocke ich diese, diese Regulatoren der Neurotransmitter, also die Adenosinrezeptoren, wozu es dann zu einer vermehrten Ausschüttung von Neurotransmittern kommt. So, und diese Neurotransmitter können unter anderem da gibt es eine Vielzahl von, aber es kann unter anderem sowas sein, eben wie Adrenalin oder Ephedrin in dem Falle dann, ne? also die andere Bezeichnung, wenn man so will. Und diese ganzen Neurotransmitter oder einige daraus, die dann da vermehrt ausgeschüttet werden, sind der Grund dafür, dass das zentrale Nervensystem zu einer höheren, ja was auch immer dann, höheren Feuerungsrate an Informationen kommt. Und höhere Feuerungsrate heißt immer schnellere Informationsübertragung, schnellere Handlung, deswegen werden wir wach. Zum Beispiel, ja, und das, das ist möglicherweise der Hauptgrund, warum Kaffee in irgendeiner Form wach macht. Ähm, es gibt eine andere potenzielle Wirkweise, wo man sich schon überhaupt nicht mehr einig ist, also wo man sich vor zehn Jahren wahrscheinlich einiger war, als man sich das heute ist, dass die Auswirkung von Koffein auf den Fettstoffwechsel, ja, bei dem man sagt, dass ähm, zum Beispiel der Neurotransmitter Adrenalin eine positive Auswirkung haben kann auf die Freisetzung der, der Fettsäuren, die dann wiederum zur Energie umgewandelt werden können. Also würde theoretisch bedeuten, durch eben diesen angesprochenen Effekt, den ich gerade genannt habe, wird mehr Adrenalin ausgeschüttet, es gibt mehr freie Fettsäuren, die werden gebraucht für Energie oder also weiterverwertet zu Energie, so ist es richtiger, heißt, ich betreibe einen größeren Fettstoffwechsel. Man ist sich da nicht mehr so ganz einig, wie genau das funktioniert, weil man gleichzeitig sagt, naja gut, okay, wenn ich mehr Fette verbrauchen würde in der Theorie, ja, dann müsste das ja gleichzeitig bedeuten, dass ich an irgendeiner Stelle auch Kohlenhydrate einspare. Also wenn man sich überlegt, dass es die beiden Energiequellen gibt, für jetzt für den normalen Ausdauersport, dann ist klar, äh, wenn ich von der einen mehr habe, dann müsste ich normalerweise von der anderen weniger haben. Das ist aber so in der Hinsicht noch nicht bewiesen. Also es gibt jetzt keine Studien, die da zeigen, dass Koffein eine positive Auswirkung auf die Schonung der Glykogenspeicher zum Beispiel hat. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass angeblich der Fettstoffwechsel erhöht sein soll durch die Gabe oder nach der Gabe durch die Wirkung von Koffein. Ich sag mal so, ich lasse das so stehen. Wie gesagt, das, es gibt genügend Studienlage dazu, dass das positive Effekte haben kann. Es gibt aber auch genügend Studienlage dazu, die zeigt, dass es eigentlich relativ neutral ist und das hat nicht unbedingt einen positiven Effekt. Und vor allen Dingen, was immer hinzukommt, ist einfach, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, ich habe es jetzt schon zwölfmal gesagt, sorry, aber so ganz genau auseinanderhalten kann man die Wirkweise dann jetzt gerade auch nicht. Also deswegen heißt das jetzt nicht, dass ich nicht empfehlen würde, den Kaffee zu trinken im Zuge eines Fettstoffwechseltrainings, eines morgendlichens, auch wenn vielleicht der potenzielle Effekt der Adrenalinwirkung auf die Freisetzung der Fettsäuren irgendwie nicht vorhanden ist. Sondern dann würde ich immer noch sagen, na ja gut, zwei Kaffee am Morgen ne? ist immer noch gut für, für das positive Empfinden, für die, fürs Wachsein, fürs Gefühl und so weiter und so fort. Gerne auch fürs Nervensystem. Und, und jetzt kommen wir zum dritten Wegmechanismus und meine, und das ist eine ganz persönliche Meinung, ja, also eine Meinung wohlgemerkt, kein Wissensstand. Ähm, ich glaube, dass da ganz viel drin liegt, wenn wir am Ende über den Triathlon sprechen. Das ist nämlich folgendes, ähm, es gibt Studien, die zeigen, oder das auch anerkannt als eine der potenziellen Wegmechanismen von Koffein, dass halt ähm, die Kalium-Calcium-Kanäle, die wir, also wir haben an, in irgendeiner Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben mal hier eine Podcast-Folge gehabt zum Thema, wie Ermüdung entsteht. Mhm. Ja, auf die würde ich an der Stelle gerne verweisen. Und ähm, Grundlage, nicht zuletzt auch für diese Podcast-Folge, ähm, ist ein, oder sind mehrere Paper am Ende oder Reviews gewesen, die ähm, zeigen, dass Ermüdung, ja, also das, was wir, Ermüdung heißt jetzt nicht, ich werde müde und schlafe ein, sondern Ermüdung der Muskulatur, auch ganz viel unter anderem mit der ähm, Übertragung, ist das richtige Wort, von Kalium bzw. Kalzium vor allen Dingen in die Zellmembran der Muskulatur zu tun hat. Also wir brauchen für eine gewisse Muskelkontraktion oder auch für eine häufigere bzw. für eine Ansteuerung der Muskulatur Kalzium. Und dieses Kalzium muss dauerhaft irgendwo dahin geführt werden, wo es gebraucht wird. Und diese Kalium-Kalzium-Kanäle, die... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, leiden ist das falsche Wort, aber äh, auf eben diese Kanäle hat Koffein eine potenziell sehr gute Auswirkung, als dass die später, langsamer, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ermüden. Will heißen, wenn wir jetzt eine sportliche Belastung haben, die nicht gegebenenfalls nur 10 Minuten dauert, sondern länger, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass uns der sogenannte Fatigue erreicht. Also Fatigue ist ja so ein bisschen der amerikanische Begriff für Ermüdung, meint aber nicht. Es gibt das Fatigue-Syndrom, ne, das würden wir, wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, je nach Lage, würde man das vielleicht irgendwie als Burnout oder wie auch immer was, schön auf Deutsch, als Burnout bezeichnen. Und diese Calcium-Kalium-Kanäle haben halt eben für die Ansteuerung, für die neuronale Ansteuerung der Muskulatur eine immense Auswirkung. Und ohne die zuckt das Ding nicht. Also kontrahiert am Ende des Tages auch nicht. Und meine bescheidene Meinung, ähm, die positiven leistungsfördernden Effekte von Koffein sind klar und auch zu Teilen bewiesen. Also es gibt genügend Studien, die zeigen, Deine Sprintleistung ist größer nach Koffeingabe. Deine 5 Kilometer Laufleistung ist größer nach Koffeingabe. Das sehe ich alles ein. Das ist für mich auch, was ich im wahrsten Sinne des Wortes als Leistungssteigerung, ne? wenn ich jetzt eine Sprintleistung erfasse und ich habe auf der einen Seite mehr oder weniger Watt, dann weiß ich, alles klar, die Leistung ist höher, passt. Ich glaube, im Triathlon, gerade auf der langen Distanz, wird eines der Schlüssel für die Verwendung von Koffein sein, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das Thema Ermüdung rauszögern können. Also gar nicht mal die Leistung als solche steigern, sondern den Verlust an Leistung über die Dauer hinweg reduzieren. ja Im Vergleich zur Nicht-Koffeingabe. Klar, was ich sagen will? Also ja, ich ermüde zwangsläufig, wenn ja. ich einen Ironman mache. Und ich werde in der vierten Stunde weniger gut unterwegs sein als in der noch ersten Stunde. Da werde ich nichts gegen machen können. ja. Auch wenn das vielleicht gar nicht mal unbedingt merklich ist, aber es wird so sein. Ich werde auf den ersten 10 Kilometer des Marathons immer noch vermeintlich besser unterwegs sein als auf den letzten 10 Kilometern des Marathons. Das heißt, wenn man sich jetzt eine Leistungskurve vorstellen würde, ja, das ist ein gedachtes Konstrukt jetzt gerade, dann sinkt die ja im Laufe der Zeit ab. Was daran liegt, dass ich Kohlenhydrate verbrauche, dass ich davon irgendwann weniger vorhanden habe, dass ich weniger Energie vorhanden hatte als noch zu Beginn, dass meine, und am Ende halt auch meine Natrium-Kalium-Kanäle oder kalzium kanäle nicht mehr so feuern, wie, wie ich mir das gewünscht hätte, dass mein zentrales Nervensystem eben auch ermüdet, dass die Ansteuerung der Muskulatur deswegen weniger wird und ich deswegen weniger Feuerungsrate habe. So, und wenn all das zusammenkommt, was bei einem Ironman definitiv passiert, dann habe ich die Möglichkeit, mit Koffein dem entgegenzuwirken und eben positive Effekte herbeizuführen auf die Natrium-Kalium-Kanäle, äh, auf die Calcium-Weiterleitung, als auch eben auf das zentrale Nervensystem. Ja, Und nochmal, wie gesagt, meine bescheidene Meinung, ähm, Koffein hilft uns, wenn man so will, im Triathlon zur Leistungssteigerung, oder auch im Radsport natürlich, bitte, Entschuldigung, zur Leistungssteigerung wegen der Reduzierung der Ermüdung über die Dauer hinweg. Okay, aber du würdest, du würdest im Endeffekt die,
1: die physiologische und die psychologische Ermüdung dann im Endeffekt als einsetzen, weil diese, diese ZNS-Geschichte ist ja natürlich, ist ja, ist ja eine Psychologische, also ist ja mehr so eine mental, mentale Geschichte, ja, über die Neurotransmitter. Also wir haben ja Serotonin, wir haben Glutamat und so. Und all das, wenn ich all diese Ausschüttung auf eine gewisse Art und Weise hemme, beziehungsweise teilweise auch fördere, dann, dann gewinne ich ja wieder was. Also ich meine, Glutamat macht müde. Also ist ja, ein, ist ja ein Neurotransmitter, macht müde und den bilden wir ja selber, wenn wir zu viel nachdenken oder wenn wir zu viel Stress haben etc. Und ähm, Also ich glaube, das kann man ja natürlich auch nicht in der Studie machen, man kann ja nicht alles getrennt voneinander letztendlich äh, testen. Also inwieweit jetzt man kann natürlich, wenn man sagt 5 Kilometer Lauf oder 20 Kilometer Zeit fahren, könnte man natürlich die ZNS-Ermüdung ein bisschen ausschalten. gell? Anders als bei einem Triathlon, wo man es dann natürlich wiederum nicht messen kann. Da müsste man erst alle Leute in den gleich vorermüdeten Zustand bringen und müsste dann zu ihnen sagen, so und jetzt fährst du aber nochmal ein 20 Kilometer Zeit fahren, jetzt bist du ermüdet so und worauf zahlst du jetzt ein? Können wir jetzt am Muskel was sehen oder können wir irgendwie, ich sag mal, im Hirn was sehen, also dass man beispielsweise Transmitter bestimmt oder so über, übers Blut oder die Ausschüttung, wie auch immer.
0: Ja. Also ist ja spannend. Ähm, absolut, also hast du völlig recht. Und das, was du meinst mit psychologischer als auch physiologischer, also ich verstehe den, die Intention, das trennen zu wollen. Glaube aber gerade, nicht, und das oder? ist auch so ein bisschen die, ja, das ist die Krux einfach von Sportarten, die halt über einen gewissen, über eine gewisse Dauer funktionieren. Woher wollen wir denn wissen, was zur Ermüdung führt am Ende des Tages? Also, du hast ja richtig gesagt. Was ist denn der Grund, warum wir bei einem Ironman hinten raus langsamer werden? Also, jetzt mal wirklich gefragt, dass, äh, das wird ja keiner dezidiert sagen können, woran es jetzt gerade im Großen und Ganzen, der, der Individualist wird jetzt sagen, ich hatte Magenschmerzen und deswegen ist es weniger geworden. Ich hatte Durchfall, ja. deswegen so, wie auch immer. Ähm, das mag ja alles sein, aber selbst würden wir sicherstellen können, was wir ja durchaus können, dass wir ähm, eine ausgeglichene Kohlenhydratbilanz haben. Wir könnten ja theoretisch uns mit der Bewegungsgeschwindigkeit bewegen, die den Kohlenhydratverbrauch mit dem potenziellen Kohlenhydrat äh, wie sagt man intake mit der Zufuhr gleichsetzen mhm. würde oder nahezu gleichsetzen würde also sicherstellen dass es dass es eben keinen vorherrschenden Mangel an, an Kohlenhydraten gäbe nichtsdestotrotz würden wir wahrscheinlich im Mittel langsamer werden über die Marathondistanz, Komma, weil weiß ich nicht. Äh, also doch schon, weil natürlich in irgendeiner Form dann eine Ermüdung vorliegt, ob die jetzt aber wie du es richtig gesagt hast wenn man so trennen wollen würde, psychologischerseits wäre, in puncto Ausschüttung Neurotransmitter und Auswirkungen des, des Gehirns auf eben zum Beispiel die Muskulatur oder das zentrale Nervensystem dann, ähm, ja, das wird niemals jemand rausfinden. Und deswegen werden wir auch nie rausfinden, also zumindest nicht ansatzweise, deswegen wartet bitte nicht auf die Studien zu Koffein im Triathlon, die wird es nicht geben. Kein Wissenschaftler der Welt hat ein Interesse daran, eine so komplexe Sportart mit so vielen, Faktoren, die in eine Wettkampfleistung nicht zuletzt mit reinspielen, in irgendeiner Form zu untersuchen. Das macht gar keinen Sinn. Ja? Und ähm, das ist auch, also, das ist absolut plausibel. Und ähm, nichtsdestotrotz ist aber ja an der Stelle, und das muss ja auch so ein Stück weit das Learning sein bei der Geschichte, äh, es gibt ja die anekdotische Evidenz, als dass ich sagen kann, jetzt machen wir mal ein Extrembeispiel und jetzt gehen wir mal weg vom Triathlon. Wenn du jetzt hier ein 24-Stunden-Rennen machst, weil du Rad am Ring fährst als Solosportler, gibt es das noch, das 24-Stunden-Rennen? Mhm. Oder du fährst das Race Across America oder das Race Around Germany, Ireland, Italy, wo auch immer du gerne mal around racen würdest, ähm, dann bewegst du dich ja über Tage hinweg. Und wenn ich dir die Möglichkeit gebe, morgens um drei, wenn du da ganz allein im Dunkeln rumfährst, eine ordentliche Menge Koffein zu supplementieren oder es nicht zu tun, dann würdest du als jemand, der Koffein generell gut findet in Form von Kaffee zum Beispiel, dich freuen, wenn du diesen Kaffee bekommen würdest, weil Klar, das gewisse ja. Auswirkungen hat. Also im Sinne der anekdotischen Evidenz würdest du sagen, naja, wenn ich die Wahl habe, nachts oder wann auch immer im Dunkeln, dann gib mir bitte diesen Kaffee, weil Koffein mich zumindest mal wach hält ja, oder ja. irgendwie dafür sorgt, dass ich sagen wir mal, vergleichsweise wacher bin, als ich gewesen wäre, wenn ich jetzt diesen Kaffee nicht bekommen hätte. Das, also jetzt mal ehrlich, ne, das, die anekdotische Evidenz, kennt hier wahrscheinlich jeder zweite Hörer vom morgendlichen Aufstehen und der Frage, wie halt der erste Cappuccino sich auch auf das Sozialverhalten und so weiter auswirkt. Ja, ja, ne? Also ja. kann ich ein Lied von singen. Und ähm, diese anekdotische Evidenz, bis ab zu einem gewissen Punkt reicht die, um sagen zu können, Koffein ist für mich gut. Jetzt gilt es dann noch in irgendeiner Form zu herauszufinden, in welcher Dosierung das ist, wann ich das am besten zuführe und so weiter und so fort. Können wir jetzt gleich drüber sprechen, beziehungsweise vielleicht eher spekulieren an der Stelle. Ähm, es braucht nicht den wissenschaftlichen Proof, dass Koffein wirkt. Völlig klar. Also man spricht davon ganz, ganz, ganz verallgemeinert, ganz verallgemeinert, dass Koffein die sportliche Leistung um etwa zweieinhalb bis drei Prozent anheben kann. Und ich sage deswegen ganz Verallgemeinheit, Allgemeinheit, weil das ein absoluter Mittelwert ist über alle Sportarten hinweg und so weiter und so fort. Wenn ich dir jetzt aber anbiete, dass Usain Bolt seine 100 Meter 2 oder 3 Prozent schneller oder langsamer läuft, dann entscheidet das halt eben zwischen Platz 1 und 7 ungefähr, sodass sich die Frage nicht stellt, natürlich macht das dann Sinn und ja. zweieinhalb bis drei Prozent im Mittel heißt, es wird auch, Individuen in Sportarten geben, in denen es möglicherweise 4% oder 5% Leistungssteigerung hervorruft. Genauso natürlich auch andersrum, klar, ne, wo es halt eben nicht benefitär wirkt, aber dass wir da erstmal von einer allgemeingültigen potenziellen Verbesserung der Leistungsfähigkeit sprechen können, völlig klar. Jetzt die Frage, wie ich das im Triathlon einsetze. Ganz kurz noch, ich habe noch eine Frage zu und Usain Bolt. kompliziert. Ja,
1: bitte. Bei Usain Bolt und bei dem 100-Meter-Lauf dürfte ja die einzige Positive Erklärung, die des ZNS sein, weil die calcium dürften ja für die Dauer nicht entscheidend sein?
0: Oder, oh, das oder könnte ich nicht sagen? Okay, gut, alles klar. Also, ich ja, nee, glaube, das, dass die ich jetzt nur von dir wissen. ja und die, also dass die Feuerungsrate am Ende des Tages durchaus bei den 9,5 irgendwas Sekunden mhm. ähm, eine Auswirkung, wir müssen ja immer überlegen, wovon wir denn gerade sprechen, also wir werden es nie rausfinden, Ja, deswegen mhm. können wir jetzt hier, egal was spekulieren, es wird uns keines <lacht> Gegenteil beweisen können, aber ähm, wenn da nur 5% seiner Calcium-Kalium-Kanäle besser feuern als ohne Koffein, dann nimmt man das, ja, okay. weil das am Ende auch in irgendeiner Form Auswirkung haben wird, aber klar, das was du sagst, oder worauf du hinaus willst, ist ja, dass der tendenziell mindestens mal wacher am Start ist, den Start besser erwischt. Reaktionsschneller, ja. Reaktionsschneller in Deutsch ist, zu sagen, ja. So, und, und dann halt früher loslegen kann. Ne? Jetzt wird der eine oder andere völlig zu Recht sagen, dass das Usain Bolt Beispiel, also er ist ja nicht bekannt gewesen als der schnellste Starter am Ende des Tages, ne? sondern er hat das Ding ja auch eher hinten raus dann meistens gewonnen. Ähm, deswegen ist das jetzt nur ein fiktives Beispiel. Was ich sagen will, ist. Oder was wir sagen wollen, ist, dass äh, zweieinhalb bis drei Prozent ist natürlich immens viel. Ja? Mhm. Also das natürlich, wenn man sich das ausrechnet, was das bedeutet im Spitzensport, dann ist das natürlich eine exorbitante Auswirkung. Also wir würden uns ja schon über ein halbes Prozent in gewisser Hinsicht freuen, wenn wir irgendwo zwei, drei Prozent besser sein können. Ja, nimmt jeder sofort. Halt, ne? Okay, was, also auf daher, was ich
1: hinaus wollte, und jetzt habe ich es verstanden, diese Calcium-Ionen-Geschichte, ich sage das jetzt ganz umgangssprachlich, also dieser zweite Punkt, die bezieht sich nicht nur darauf, dass dieses System vielleicht auch für sich aus später ermüdet und länger leistungsfähig ist, sondern dass es von Beginn an auch mit Koffein besser arbeitet. Richtig? Oder besser arbeiten kann. Deswegen macht es ja sehr wahrscheinlich auch Sinn, bei einem kurzen Zeitfahren vorher Koffein zu nehmen, wo man sagen kann, okay, wir werden jetzt nicht, wir werden vielleicht die muskuläre Ermüdung oder so erst gegen Ende haben, aber dadurch, dass ich von vornherein besser feuern kann, ähm, habe ich den Nutzen dadurch. Deswegen, mir ging es nur um diese, dieser Begriff, ja, die ja. Begrifflichkeit der Ermüdung. Das war auch Dazu gibt es ja gewisse
0: Studien, die, jetzt kannst du wieder, jetzt brechen wir das Ganze auch wissenschaftlich einfach unter, das sogenannte One-Repetition Maximum. Ich nehme mir einen Isokineten, mhm. also ein, 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 äh, ein Kraftmessgerät, ähm, welches eine definite Führung hat. Das heißt, je mehr Kraft ich, also limitiert am Ende gar nicht auf Motorik und Dynamik und Co., sondern vorgegebene vorgegebene Dynamik, bei der es lediglich um den Kraftanteil geht. Das heißt, je mehr Kraft du hast, desto ja, desto mehr Kraft steht am Ende da auf deinem weißen Blatt Papier und du hast ein Gerät gefunden, welches sich wirklich auf die auf das Herausfinden der maximalen Kraft spezialisiert. Will heißen, ne, egal wie motorisch sauber du das hinbekommst, es geht am Ende nur um die rohe Kraft. Mhm. So Und wenn du jetzt Koffeingabe gegen Nicht-Koffeingabe, wie es ja häufig gemacht wird, also das gängige Studiendesign ist ja Koffein, gegen Nicht-Koffein, also gar nichts, gegen Placebo. Mhm. Einfach aus dem simplen Grund, ne, dass natürlich die, die Idee oder der, das Wissen, da jetzt gerade irgendwie etwas zu trinken oder runterzuschlucken, welches potenziell vorteilhaft sein könnte, kann ja schon den Placebo-Effekt auslösen, dass du denkst, du bist jetzt gerade leistungsfähiger und deswegen möglicherweise auch leistungsfähiger bist. Und deswegen macht man das ja immer dreigeteilt. Deswegen nimmt man ja für gewöhnlich das, den Placebo mit rein, wo du dann nicht weißt, ist das jetzt gerade hier mit Koffein verbandelt, ja oder nein? Also spielt sich das nur in meinem Kopf ab oder hat das jetzt wirklich leistungssteigernde Effekte? So. Und wenn du das jetzt machen würdest, dann ist die Möglichkeit ja da, dass du eine höhere, Ma ich mache es jetzt ganz stumpf, eine höhere Maximalkraft haben könntest nach der Gabe von Koffein nichtsdestotrotz wirst du aber ja nicht exakt wissen, auf welchen Effekt du das jetzt gerade schieben kannst. Ja. Also selbst da wirst du nicht hingehen können und sagen können, okay, ich habe eine Stunde vorher Koffein zugeführt, das hat meine äh, Aden, oh mein Adenosinrezeptoren äh, geblockt, deswegen habe ich mehr Neurotransmitter ausgeschüttet und wegen der höheren äh, Ephedrin-Ausschüttung habe ich jetzt gerade mehr Kraft kann genauso gut daran liegen, dass du es in irgendeiner Form geschafft hast, deine Motorunits der Muskulatur zu einer höheren Anzahl anzusteuern oder wie auch immer und deswegen halt höhere Kraft entwickelt hast. So und das ist halt das, was ich sage. Deswegen wird es halt komplex und deswegen ist man sich in den Wirkmechanismen auch nicht einig. Nichtsdestotrotz wollte ich die einmal kurz aufzeigen, damit jedem ungefähr klar ist, was denn da genau wirken könnte und es gibt halt eben nicht dieses ganz genau und ich finde es dann immer, also ich kann gleich ein bisschen aus der Praxis erzählen ähm, und ich finde es dann immer gut, wenn man bis zu einem gewissen Punkt weiß, okay, was könnte denn vorteilhaft sein, wo liegen denn die Risiken, so und ab irgendeinem Punkt ist es nun mal so, dass man, wenn man jetzt nicht gerade 100 Meter Läufer ist oder 5 Kilometer Läufer ist oder 20-minütiger Zeitfahrer ist, dass die eigentliche zu absolvierende sportliche Leistung halt nicht mehr mit äh, untersucht ist und man dann für sich selber den individuellen Weg rausfinden muss und das ist beim Koffein zum Beispiel ganz genauso. So ähm, darf ich kurz meine, meine Lieblingsstudie vorstellen. Immer. Weil die finde ich nämlich ganz gut in dem Zusammenhang ähm, Lieblingsstudie, also die ich jetzt gerade rausgefunden habe, das ist meine Lieblingskoffeinstudie aus der Recherche für diesen Podcast hier heute. Uh, Davis et al. haben nämlich 2003 im American Journal of Physiology, oder Physiolo ah, ich weiß es nicht, irgendwas, herausgefunden Folgendes. Und zwar sind die hingegangen und haben äh, die beliebte Probandengruppe der Ratten gehabt und haben diesen Ratten, ähm, ich muss kurz einmal nachschauen, wie es ganz genau gewesen ist, ähm, Koffein injiziert und zwar direkt ins Gehirn. Ja, das, also scheiße, ich habe keine Triggerwarnung gegeben, aber... Ach, das war das, vielleicht was noch du mal, sagen wolltest. Okay, gut. Ähm, genau, äh, jetzt vier Minuten vorspulen, wenn man, ähm, äh, wenn man das nicht hören will. So, und was ins Gehirn gespritzt wurde, war zum einen der Klassiker, das also ein Placebo, dann gab es eine Variante mit Koffein, und dann gab es eine Variante mit Koffein und aber äh, den Adenosinrezeptoren zusätzlich. Also, Quasi genau das, was sich eigentlich ausschließt. Ja? Also auf der mhm. einen Seite habe ich Koffein gegeben, was ein Antagonist des Adenosinrezeptors ist. Ähm, dann habe ich Koffein- und Adenosinrezeptoren gegeben, wo man ja sagen würde, hm, was passiert jetzt? Und dann habe ich ein Placebo gegeben. Und die witzige Auswirkung ist gewesen, also auch die Ratten mussten laufen, ja. Und die sind gelaufen, also im, in der Placebo-Studie, damit man ein Gefühl kriegt, ungefähr 80 Minuten. In der Koffeinstudie sind sie 120 Minuten gelaufen. In der, ach so, es gab auch noch nur Adenosinrezeptoren. Sind sie lediglich 25 Minuten gelaufen? Also je mehr Adenosinrezeptoren, desto langsamer, auch im Vergleich mhm. zu Placebo. Und jetzt das Beste: ähm, Wenn man Kaff, äh, Kaffein, wollte ich schon sagen Koffein und eben diesen Adenosinrezeptor zusammengegeben hat, dann hat sich dieser Effekt tatsächlich egalisiert und die Laufzeit war die gleiche wie in der Placebo-Studie. Okay. Also gleich ja hebt sich auf. Minus und Minus ist nicht Plus, sondern am Ende bleibt nichts mehr übrig. Und ähm, das fand ich sehr geil, weil das war so, wo ich dachte, das ist natürlich ein tolles Studiendesign. Das würde ich mit Triathleten auch gerne mal machen. Ähm, auch ins Gehirn. Um einfach ja, aber das ist der direkte Weg. Ich meine, man hat überhaupt keine Reibungsverluste und nix. Ne, da brauchst du mir auch nichts mehr kommen mit ihr, wie gut du gewöhnt bist, an eine Spritze ins Gehirn und so weiter ja. und so fort. Ja, nee, ist nicht. Aber wir können ähm, ja relativ nah
1: anfangen und zwar Gerade ist ja der große Hit, statt Impfung und Spritzen Nasenspray. Man könnte ja über Nasenspray, ist ja schon nah am Gehirn. Gibt ja, und ja ist natürlich auch.
0: auch, wenn ich das kurz sagen darf, eine der, ich weiß nicht, wo es in dieser Studie, also ich habe so ein Review, wer das nachlesen möchte, ich sage es einmal ganz kurz, kleinen Moment. Das ist von der International Society of Sports Nutrition und das ist ein, ein sogenanntes Positionspapier quasi, so nennt man das, wenn sich eine Gruppe Menschen zusammentut oder Wissenschaftler zusammentut und dann zu einem bestimmten Thema ähm, irgendeine Arbeit herausgibt, die einmal kurz sagt, hier, das ist jetzt gerade der Stand der Dinge von Guest et al. im Journal of uh, the International Society of Sports Nutrition ist von 2021 und da kommt durchaus drin vor, dass ähm, die Gabe von Koffein-Aerosolen, also das, was du gesagt hast, in Form von Sprays, also wie ein Asthma-Spray, durchaus ein Ding ist. Und macht natürlich auch Sinn, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass äh, das über die Mundhöhle am schnellsten aufgenommen wird, im Zuge des Kaugummi äh, mit Koffein, dann würde ich jetzt prinzipiell sagen, naja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, ich möchte mir da kein Urteil zu bilden, aber zumindest vom Wirkmechanismus ist die Idee ja nicht die dümmste. Eine ganz entscheidende Sache und jetzt kommen wir zurück zum Triathlon, die ich persönlich durchaus vorteilhaft finde. Ist natürlich, dass alles, was ich über die Mundhöhle schon aufnehmen kann und verarbeiten kann, zwangsläufig nicht unbedingt zu irgendeiner Form Magen-Darm-Problematik führen kann, weil den Teil habe ich mir gespart. Ne? Also bis dahin ist es überhaupt nicht gekommen. Also vielleicht, vielleicht ist es ja die bessere Lösung, statt das Koffein-Gel zu nehmen, einfach nur ein normales Kohlenhydrat-Gel zu nehmen und stattdessen Koffein-Kaugummis zu nuckeln für, für eine gewisse Zeit um am Ende des Tages die gleichen Effekte zu erzeugen, aber gegebenenfalls weniger Risiko beim, beim Magen-Darm-Stress zu haben. Außer dein Gehirn hat diesen Erregungszustand,
1: der dann wiederum dafür sorgt, dass du Magenprobleme bekommst. Ja. Also wir essen ja nichts und uns kann es trotzdem schlecht werden. Und uns wird ja nicht schlecht, weil wir nichts gegessen haben, sondern weil wir vielleicht gestresst sind. Dann wäre wieder der Gehir das Gehirn des der Auslöser für unsere Übelkeit oder für unser Unwohlsein.
0: Und das wiederum ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das, ähm, also jetzt habe ich eben von der Nebenwirkung des Schlafverhaltens gesprochen. Das glaube, also würde ich weiterhin vorsichtig so sehen, dass das durchaus die das größte Problem im sportlichen Alltag ist. Ähm, was auch sehr häufig beschrieben wird in all oder in der in der Studienlage ist die Auswirkung von Koffein auf das allgemeine Angstverhalten und sowas. Also will heißen, wenn du in irgendeiner Form eine gewisse Wettkampfangst hast, weil du jetzt äh, nicht nur einfach nervös bist, ne, also positiv angespannt, sage ich jetzt einfach mal, sondern wirklich Angst hast, dann kann natürlich die Auswirkung von Koffein auf eben dieses Angstgefühl nochmal erschwerend wirken und deswegen definitiv auch ein Nachteil sein. Also meine hier ne, Punkt drei, Daniel, äh, bitte schreib's mit, ähm, wäre in jedem Fall das dass Leute, war jetzt alles Punkt zwei, oder? Ja, ja, das war alles Punkt 2. genau. Nee, nee, das, ähm, das funktioniert. Hast du doch auch so aufgeschrieben, ja. oder? Ja. Das funktioniert hier total sortiert. Ähm, und deswegen auch die klare Empfehlung. Und da finde ich persönlich, ist wieder der große Vorteil beim Triathlon, weil diese, also die Empfehlung ist, 60 Minuten vor dem Start Koffein zuzuführen in Form von drei bis sechs Milligramm. So, das ist, der, das ist die wissenschaftliche Empfehlung. Da sage ich natürlich ganz klar, ja, bestimmt, aber auf keinen Fall im Triathlon weil erstens die Belastungsdauer viel, viel länger ist und zweitens ich noch ganz andere Möglichkeiten habe, während der Belastung selber Koffein zuzuführen. Das heißt, diese vermeintliche sportliche Empfehlung für Koffein, die ist natürlich für den Triathlon zu streichen. Also da gilt es darum, die individuelle Strategie zu entwickeln und dabei Wirkung, vorherige Gewöhnung als aber auch zum Beispiel die Angstzustände, die potenziellen im Blick zu halten. Schlaf für ein Rennen, ja scheißegal. Also ich kenne keinen Langdistanz-Triathleten, der mir jemals gesagt hat, dass er nach einem Ironman gut geschlafen hat. Also die, die meisten schlafen ja nicht, also wenig. Mhm. Und was ja auch nicht zuletzt, also zum einen wahrscheinlich an eh der übermäßigen Ausschüttung an Neurotransmittern liegt, die da auf diesen irgendwas zwischen siebeneinhalb bis zwölfeinhalb Stunden, 14,5 Stunden so stattfinden, aber garantiert auch mit dem Koffeinkonsum des Tages zu tun haben, weil der wahrscheinlich um ein Vielfaches höher sein wird als an normalen Tagen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, in Form von Angstzuständen, wie gesagt, dann auch durchaus die Empfehlung, darauf zu verzichten und das halt noch eben nicht zu nehmen.
1: Ich hätte noch eine Frage zu dem Rattenexperiment. Bitte. Ich lese ja manchmal so Paper auch quer, auch wenn ich, und vergesse ja dann immer die Hälfte oder mir bleiben so schwachsinnige Sachen hängen. Ich glaube, ich, ich erinnere mich gelesen zu haben, dass Koffein relativ schnell die blut hirn überwindet. Mhm. Das heißt also es ist im Blut und vom Blut kommt es auch schnell ins Gehirn. Warum mhm. musste man den Ratten das überhaupt ins Gehirn spritzen? Hätte es nicht gereicht oder ich weiß nicht, ob das bei menschlichen Tests überhaupt erlaubt ist, dass wir uns das Koffein spritzen, wenn es eh so einfach ins Gehirn wandert über dieses schnelle Überwinden dieser, ja, dieser blut hirn
0: Weiß ich nicht, Gut. Ähm, aber Vermutung ist wenn ich irgendwas ganz direkt machen kann, dann nehme ich immer den Weg des ganz Direkten. Also okay. ja, du hast völlig recht. Ne? Ja. Du, wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen Stoff vorliegen, der erstens sehr schnell im Blut landet und zweitens dann auch schnell die, die, die Blut-Hirn-Schranke wegen mir überschreitet. Ähm, aber ich glaube, wenn du es noch direkter haben kannst und es direkt dahin pflanzen kannst, okay. wo es auch ankommen ja. soll, was wahrscheinlich bei der nicht nur bei der Wirkung äh, eine bessere Aussage mit sich bringt, sondern möglicherweise auch bei der Menge, die da wirkt. Mhm. Also du weißt ja vielleicht sonst auch nicht, wir können ja nicht ganz genau wissen, wie viel Verlust potenziell wir haben, wenn wir Gels futtern. Mhm. Im Zuge von, na erstmal sind da noch andere Sachen drin, dann habe ich einen riesen Magenbrei, dann leite ich irgendwas davon weiter in den Darm. Im dünnen Darm wird es vorrangig aufgenommen, wie bei so vielen Dingen. Ähm, wer sagt uns ganz genau, dass von den 100 Milligramm im Gel auch wirklich 100 Milligramm ankommen? So, ja, und Wenn okay. ich die Chance mhm. habe, das direkt dahin zu packen, wo ich das hinhaben will, die 100 Milligramm, dann kann ich mir auch sicherer sein, dass die auch wirklich da ankommen. Also ne, aber ja, nochmal, nee, ich, ich weiß es klar, jetzt alles in gut. dem Fall nicht, ja. ich habe die Studie auch nicht gelesen, sondern ich habe lediglich die, die Zusammenfassung in dem Review gelesen ähm, und das wäre meine Vermutung. Also das genau wie wenn ich äh, möcht, wissen möchte, wie viel, wie viel Laktat du letztendlich in einem bestimmten Muskel produzierst, klar kann ich das am Ohrläppchen abnehmen. Das ist gesellschaftlich ethisch anerkannter. Mhm. Mir wäre es aber deutlich lieber, dass du diese Belastung machst und ich deinen Oberschenkel vorher aufgeschnitten habe und dann direkt ein Stück aus dem Ding da rausnehmen kann, ja. als dass ich warte, bis das ausgeschwemmt ist im Blut und ich nicht weiß, wie viel davon dann wirklich am Ohrläppchen ankommt. und so. Ja, das mhm. hätte ich gerne vorher gewusst. Aber ne, nur, nur eine Vermutung. Gut. Jetzt gehen ähm, wir in die Praxis guck mal, als wenn es abgesprochen gewesen wäre. Ja, nee, weil
1: erst. du hast ja immer schon angefangen und ich habe dich ja grandioserweise immer, immer wieder geschafft, äh, dich zu unterbrechen, weil mich das interessiert hat, aber äh, nichtsdestotrotz, was ich aus der Praxis kenne, aber da kannst du ja gleich auch mal darauf eingehen, ist, es gibt ja den ein oder anderen Profi, die haben ja am Lenker so Aufkleber und da steht dann immer drauf, <lacht> wann Sprintwertung ist und wann und neuerdings haben sie auch so Sachen drauf, wann sie was zu essen und zu trinken haben. Und der ein oder andere Profi hat dann auch bei einer Flasche dann so ein Smiley dabei. Und da gab es jetzt in einigen Fachmedien, zumeist mhm. englischsprachige Fachmedien, dann irgendwie die Aussage, ja, das mit dem Smiley, das ist dann die Flasche, die er dann nimmt für die letzten 90 Minuten oder zwei Stunden. Und da ist noch mal speziell Koffein drin. Jetzt wäre meine Frage, macht es denn Sinn? Koffein erst dazu geben oder scheint es eine besondere, äh, also eine besonders starke Dosierung dann zu sein, die dann vielleicht noch mal für den fürs Finale hilft. Also ähm, ich, ich finde es ein bisschen komisch. Ja, okay, aber nee, also,
0: hm? nee, nee, ich finde das gar nicht komisch, weil ich glaube, okay. wir müssen ein Stückchen trennen ähm, oder was heißt trennen? Trennen nicht, sondern eigentlich eher kombinieren. Und das ist auch das, wo was meine ähm, also, ich will jetzt nicht Empfehlungen aussprechen, in der Position bin ich nicht, aber was vielleicht meine anekdotische Evidenz wäre, meine persönliche. Und zwar, das ist die Kombination aus ähm, dem vermeintlichen täglichen Gebrauch im Sinne der Lebensqualität, Kaffee zu trinken zum Beispiel, und dann dem Einsatz von Koffein als Supplement. Ja, mhm. also will heißen, das eine tue ich ja, weil das meine tägliche Routine ist, weil es mir schmeckt, weil ich es gerne mache, weil es was weiß ich, weil ich da gewisse positive Dinge mit verbinde. Das andere tue ich, weil ich einen gewissen Effekt erzeugen möchte. Also mhm. so. Und in, ich persönlich denke, dass auch wenn wir jetzt von einem Rennen sprechen, egal ob es jetzt ein Triathlon ist oder eine einzelne Etappe, einer drei Wochen Rundfahrt oder ein, wegen mir auch ja, 24 Stunden Rennen oder noch länger, da wird es jetzt irgendwann, da ist ja kein Alltag dann mehr, sondern da ist der Alltag ja, ja das das Rennen machen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich sagen will. Und bei deinem Beispiel, was du gerade angesprochen hast, also mit der Extradosierung quasi, da muss man natürlich schon sagen, dass ich mir relativ sicher bin, dass wenn der Radfahrer für gewöhnlich morgens seine Etappe beginnt, hat der morgendlichen Kaffeegenuss ge gehabt. Also der wird vermutlich, wenn er denn Kaffeetrinker ist, auch an jedem einzelnen Tag der Tour de France oder des Giro Italias oder was auch immer, morgens seinen gewohnten Kaffee trinken. Alleine schon deswegen, meine ganz persönliche Meinung, weil das eine gewisse Routine mit sich bringt, die du im morgendlichen Alltag bestenfalls hast und die du auch vorm Rennen hast. Will heißen, du wirst wach, du freust dich auf deinen Kaffee, du trinkst deinen Kaffee, bestenfalls gehst du danach aufs Klo, so dass du das schon mal für den Tag, ich sage jetzt mhm. einfach mal, im großen Teil erledigt hast. Und ganz ehrlich, das finde ich persönlich, ist beim Thema Koffeinkonsum vor dem Rennen. Und jetzt reden wir bei einem Ironman nicht von einer Startzeit um hier entspannt 11 Uhr, wie der Radfahrer das macht, oder um 10, sondern halt gerne auch mal um 6 Uhr oder 6.30 Uhr. Mhm. Das kriegt einen ganz anderen Drive. Also wenn du sicherstellen kannst, dass du morgens um 4 deinen gewohnten Stuhlgang eingehen kannst, dann wird dein Tag bedeutend viel besser, als wenn du das nicht kannst. Ja. Ähm, so, und deswegen finde ich da ist das, wenn man so will, auf der einen Seite irgendwie ein Supplement, weil es bestenfalls meinen Stoffwechsel anregen soll und dazu führen soll, dass ich da jetzt in Ruhe scheißen gehen kann, wenn ich das mhm. so sagen darf. Ähm, das hat aber einen ganz, ganz großen Mehrwert. Und das ist auch irgendwie was, was mit der täglichen Lebensqualität irgendwie zu tun hat. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Beispiel, was du ansprichst, und da kommen wir jetzt dann gleich zu gerne auch, also das können wir über den Triathlon genauso ziehen, mit der Frage naja, wann ist denn jetzt der geeignete Zeitpunkt, um nicht nur, sage ich mal, das Thema Alltag, Lebensqualität, Kaffeegenuss zu haben und darüber Koffein aufzunehmen, sondern halt auch noch dann ganz bewusst zu steuern, dass ich daraus einen leistungssteigernden oder ermüdungsvermindernden Effekt in irgendeiner Form haben möchte. Und das macht für mich total viel Sinn und genau so würde ich es im Triathlon einsetzen. Okay. Also, und deswegen auch wahrscheinlich im Radsport, wo du... Wo es dann vermutlich nochmal eine wichtigere Bedeutung hat, weil du da ja in irgendeiner Form noch Peaks setzt. Also egal, mhm. ob du jetzt, ob wir von einer Bergankunft sprechen, ob wir von einem Sprintfinale sprechen und so weiter und so fort. Da, das sind ja keine zyklischen Belastungen, sondern das ist dann ja so, dass du da sagen kannst, ne, da kannst auch mal vier Stunden todeslangweilig sein, bevor du dann in der letzten halben Stunde da sein musst mhm. oder also jetzt in Bezug auf eine Sprintankunft zum Beispiel, oder auch sagen kannst, ich habe zwei, zwei Mittelgebirgsberge vor mir, bevor ich dann am Ende aber nochmal einmal 20 Kilometer, 8% Steigung berghoch muss. Dann natürlich will ich dann, dass es das richtig wirkt, wenn ich am Fuße des Berges bin und jetzt diese halbe Stunde oder Stunde, was auch immer, was vor mir habe, also halbe Stunde braucht keiner für 20 Kilometer, aber äh, ja. Stunde braucht keiner für 20 Kilometer, ähm, sondern, na gut, halbe auch nicht ganz vielleicht, aber. 43 mhm. Minuten dann, die ich dann vor mir habe. Und da möchte ich, dass das wirkt. Und das finde ich persönlich, würde ich sagen, ist im Radsport nochmal eine andere Bedeutung, als wenn wir jetzt vom Triathlon sprechen, wo du ja, wo die Belastung ja viel gleichbleibender ist. Also du läufst ja den, deinen Marathon am Ende bestenfalls in Ansatzweise der gleichen Geschwindigkeit. Also ne, natürlich gibt es da Schwankungen, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn du dir jetzt von den schnell gelaufenen Marathons die Zwischenzeiten anguckst, dann willst du ja hinten raus bestenfalls keine 15 Sekunden auf den Kilometer verlieren, sondern du willst, dass sich das irgendwo in einem Bereich von 10 Sekunden auf den Kilometer bewegt und wegen mir zwischendurch ein bisschen flotter ist und am Ende auch ein bisschen nachlässt und je nach taktischer Lage auch vielleicht noch mehr. Aber wenn du, wenn es drauf ankommt und du musst, ja dann ist das ja, ähm, nivelliert sich das ja auf ein gewisses Mehr oder weniger gleichmäßiges Niveau, als, anders als im Radsport. So, und deswegen, lass uns den Tag durchgehen. Ich finde mhm. den, den morgendlichen Kaffeekonsum so, also erstmal, lass uns vielleicht einen Tag vorher anfangen, das ist vielleicht noch wichtig. Das wäre dann explizit der Moment, wo ich dafür sorgen würde, dass, bleiben wir mal kurz beim Triathlon, weil da der Schlaf vom Rennen nochmal eine andere Bedeutung hat, weil die Nacht halt einfach sehr kurz ist. Ne? Das ist im Radsport, würde ich sagen, anders. Aber da ist ja wirklich so, wenn morgens um drei der Wecker klingelt, bist du um jede halbe Stunde froh, die du irgendwie halbwegs vernünftig pennst. Und wenn du da jetzt natürlich zum Abendessen um 18.30 Uhr deinen doppelten Espresso hinterherkippst und du leidest deswegen an einem, einer, einer verminderten Schlafqualität, dann ist das natürlich Quatsch, das, das braucht nicht sein. Ne? Deswegen würde ich da ganz klar sagen, am Tag vorher den Kaffeekonsum so zu reduzieren, dass man sagt: Hey, wenn du morgens deine zwei Kaffee trinkst, mach's weiter, völlig fein. Wegen mir kannst du auch dann um elf oder um zwölf, bevor du den Podcast aufnehmen musst, nochmal eintrinken, trinken, aber dann soll es das auch gewesen sein. Und dann darf sich das gerne ausschleichen, dass du sicher bist, dass wenn du ins Bett gehst, dass du da keinen Koffeingehalt mehr irgendwo im Blut schwirren hast. So, das morgendliche Aufstehen, und das ist das Erste, was wir morgens machen, wenn wir um 3 Uhr aufstehen, ist in die Küche zu gehen und die Kaffeemaschine anzuschmeißen und den ersten Kaffee zu machen. Und ähm, genau, dann bestenfalls Stuhlgang zu haben, vor allen Dingen als Athlet ist das nochmal bedeutend viel wichtiger als als Betreuer. Ähm, und das ist durchaus was, wo ich dann sagen würde, ähm, das ist zwar ne, der angesprochene Alltags-Lebensqualitätsteil, aber was da ganz entscheidend wichtig ist, ist, dass ich den dort getrunkenen Kaffee in jedem Falle berücksichtige, wenn ich über die entsprechende Dosierung von Koffein über den Tag hinweg spreche. Weil den gefühlt machen den Fehler viele, sich zu überlegen, wie viel Gels packe ich in meine Trinkflasche beim Radfahren, wie viel Koffein ist da drin, okay, das sind 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ne? also der 80-Kilo-Fahrer dann eben seine, oder Athlet seine, seine 480 Milligramm Koffein, was im Übrigen nicht mal 5 Mortengels sind, ja ganz kurz, das sind 150 Gramm Kohlenhydrate, nicht mal. Also, ich weiß nicht, was ein Gel hat, aber ich würde sagen, die haben so um die 25 Gramm. Ja, bis das 30 heißt,
1: in der Regel, ja. 25 genau, bis 30 Gramm Kohlenhydrate. 30.
0: Ja. Deswegen habe ich gerade gesagt, 5 ja. mal 30 sind maximal 150 Gramm. Das ist die Kohlenhydratmenge, die aller, allerhöchstens für anderthalb, nicht mal zwei Stunden ausreicht. Wenn du die also zugeführt hast, du hast das ja eben passend gesagt, in den ersten zwei Rennstunden auf dem Rad. Dann bist du bedient. Und du deine 6 Milligramm. Ja. Gefuttert hast. Dann aber toi toi toi, mein junger Freund, dass das gut ausgeht, ne? weil ja. eins ist klar, drei bis sechs ist eine große Range. Äh, an der Stelle kurz eine Kleinigkeit, ähm, fand ich sehr gut, auf der Seite von Precision Fuel and Hydration, man kennt die, buntes Logo und so weiter, sind im Triathlon relativ populär, gibt es so ein paar Case Studies, wie das diverse Profis gemacht haben und da ist alles dabei, von ähm, gewonnenen Ironmans gänzlich ohne Koffein, bis aber auch ich habe die Trinkflasche verloren mit meiner Verpflegung drin, deswegen musste ich die ganze Zeit die Gels vom Veranstalter nehmen und da war immer Koffein drin oder zumindest in denen, die ich gegessen habe also ich hatte vermutlich eher 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn du das aushältst, ne wie gesagt, toi 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 kann klappen, aber die Wahrscheinlichkeit und da äh, hast du gestern die schöne Studie zu gehabt die da lautet äh, Not another caffeine effect on sports performance study eine aktuelle Studie von Talis et al. 2022, die da klar beschreibt, dass man sich nahezu sicher sein kann, dass spätestens ab 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht das ganze Ding komplett in den Bach runtergeht. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da erheblich diuretische Wirkungen hat in Form von man muss pinkeln oder hat bestenfalls sogar noch Durchfall und so weiter und so fort. Die ist sehr groß. Auch die Wahrscheinlichkeit von irgendwelchen Magen-Darm-Problemen sehr groß. Oder, ja? oder Herzflattern, könnte ja auch mal sein. gell? Ganz Wir reden toll. jetzt nicht von irgendwas anderem, Ganz aber toll. kann ja doch mal sein, dass und, der Puls dann spinnt. Und was will man mehr ne? als so ein richtig <lacht> gesundes Kammerflimmern irgendwo bei einem <lacht> auf dem Rad in, bei Kilometer 120 auf dem Ironman? Das macht richtig Spaß. Und dann krampft irgendwann die Wade so leicht schon und so weiter und so fort. Nee, toll. Selber Schuld, sag ich mal, okay. ne? hätte man vermeiden können. Aber um, um dabei zu bleiben, also was ich sagen will, diese morgendlichen Kaffees, ich meine, wir haben eben davon gesprochen, dass ein Filterkaffee, ein potenzieller auf 230 Milliliter, gegebenenfalls schon 150 Milligramm haben kann. Wenn ich davon zwei trinke und das ist der normale Standard. ja. Und wir reden nicht von Gewöhnung oder Nicht-Gewöhnung. Also da bitte keine Unterscheidung treffen jetzt gerade. Ähm, dann habe ich meine 300 Milligramm gefuttert, also getrunken jetzt gerade schon an Koffein. Das ist bei, bei einem 80-Kilo-Athleten sind das schon mal, ist das, sind das dreieinhalb Milligramm gewesen, die ich da gerade pro Kilogramm Körpergewicht schon weg habe. Also potenziell die Und Hälfte. außer uns beiden des,
1: wiegt 80 Kilogramm.
0: So, Ne? völlig klar, das, das ist zum Beispiel ein guter Grund, ne? deswegen machen wir beide das ja, deswegen wiegen wir auch ein bisschen mehr, damit wir den Kaffee besser verkraften können, ist ja klar. Ne? Ähm, End, endlich haben wir die Begründung. So. Ähm, so und deswegen, die gilt es mitzuzählen und mindestens und eigentlich nicht nur im Sinn zu haben, sondern wirklich bewusst mitzuzählen, aber jetzt kommt natürlich die Situation, dass man sagen kann, so ein Ironman, ich meine, wir reden davon von, dem, von, der, von der Koffeinzufuhr morgens um 3.30 Uhr, die dann wirkt um 4.30 Uhr, deswegen kann ich dann endlich aufs Klo gehen, die dann potenziell eine Halbwertszeit hat von, naja, man weiß es nicht ganz genau, aber möglicherweise bis zu acht Stunden, davon sind sechs Stunden im Rennen. ja Also zwei Stunden bis zum Start, um 6.30 Uhr geht's los und dann sind die verbleibenden sechs Stunden, die irgendwo im Rennen stattfinden. Das heißt... Über den kompletten Tag hinweg von Aufstehen bis Ziellinie ist es auch gut möglich, dass ich diese 6 Milligramm überschreite, weil die wirken ja nicht auf einmal, sondern die verteilen sich natürlich über die Halbwertszeit. Das heißt, ich kann morgens meine, bleiben wir jetzt kurz beim Beispiel, 3,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in Form von äh, Kaffee zuführen. Dann ist für mich die nächste Frage, die sich stellt, möchte ich einen ich sage jetzt mal so plump, pathetisch, möchte ich einen Extra-Boost haben vorm Schwimmen, also vorm Start im Allgemeinen. Das wiederum würde ich ganz klar in Frage stellen, je nach äh, Aufregungsgrad oder Nervositätsgrad oder gar Angst, die ich habe vor diesem Start. Und das sage ich ganz bewusst, weil hey, es ist Überhaupt nicht unnormal vor einem Schwimmstart in einem Freiwasser, wo man sich mit 100 anderen, um irgendwie da äh, das Gewässer prügelt, in irgendeiner Form auch Angst zu haben. Deswegen würde ich da ganz, ganz vorsichtig sein bei der Bewertung. Und meine persönliche Meinung, äh, im Speziellen, wenn das ein Age-Group-Rennen ist, ne, jetzt will ich nicht sagen, dass das Schwimmen scheißegal ist, aber ob du da eine Minute schneller schwimmst wegen Koffeinzufuhr oder nicht, ne? interessiert kein Schwein, also ist völlig egal, ist überhaupt nicht wichtig. Im Profisport, wenn es darum geht, hier ne aufs, auf die letzte Rille, die erste Gruppe zu halten und so weiter, okay, dann kriegt es vielleicht einen anderen Drive, vielleicht, ja, aber ob das so kriegsentscheidend wichtig ist, weiß ich nicht. In jedem Fall, ne, da stellt sich das nächste Mal die Frage, also will ich nochmal für extra Koffein sorgen, ja oder nein? Und dann ist natürlich die, also die Beantwortung der Frage, ne, habe ich gerade schon gesagt, die genannten Faktoren, das äh, weitere, was natürlich hinzukommt, ist die organisatorische Frage. Also du nimmst jetzt natürlich nicht deinen Coffee-to-go mit und trägst ihn mit in den Startblock oder sowas halt, sondern du würdest dann vermutlich auf dem Weg zum Start, wie auch immer, irgendeine Form von Gel, Kaugummi, hast du nicht gesehen, Tablette oder, oder, oder irgendwas nehmen was ich nie machen würde, auf gar keinen Fall, ist diese bis zu dem Zeitpunkt, diese 6 Milligramm in irgendeiner Form überschreiten. Ja, also mhm. für, wir bleiben jetzt beim 80 Kilo Athleten, 3 Milligramm wären, also pro Kilo beim Körpergewicht wären 240 Milligramm, das Doppelte wären 480. Wenn ich schon 300 beim Kaffee beim Morgens weg habe, habe ich noch 180 Milligramm Puffer, wenn man so will. Alle Angaben, nicht ohne Gewähr, sondern alle Angaben immer nur nach vorherigem ausprobieren. Ne? Wenn man sich überlegt, dass man das beim Iron Man das erste Mal ausprobieren will und es geht schief, bin ich nicht schuld, sondern der, der es nicht vorher ausprobiert hat. Das muss klar sein. So, und dann kommst du ja, ja, Daniel. Aber
1: bevor man es, also wenn man es jetzt noch so nicht ausprobiert hat oder in irgendeinen Wettkampf reingeht, dann ist ja
0: eher weniger mehr, gell? Also, meine ganz persönliche Meinung, wenn ich die jetzt noch, wenn ich das gar nicht mehr allgemeingültig machen darf, weniger ist in jedem Fall mehr. Und ähm, jetzt nochmal Meinung gerade, ne keine ich werde das nicht belegen mit irgendeiner Studie, aber meine anekdotische Evidenz ist, aber 100% ist weniger mehr, weil bei all den Studien, die ich lese, wir reden über Einschränkung Schlafen, wir reden über Einschränkung Angstzustand wegen mir, das sind Dinge, die im Akuten passieren und die als direkte Auswirkung von Koffein stattfinden, die ich auch messbar machen kann. ja Also ich kann auch in irgendeiner Form Anspannung oder Nervosität oder wegen mir auch Angst messbar machen. Und wenn es nur, du hast es gerade passend gesagt, wenn es nur die erhöhte Herzfrequenz ist und du stehst schon mit 130 Schlägen im Startblock, dann würdest du da möglicherweise mit weniger Herzfrequenzschlägen stehen, hättest du keinen Koffein zugeführt. So, was aber nirgendwo messbar ist und deswegen auch sehr selten irgendwo auftaucht, ist halt die Frage nach... Zufuhr-Koffein im Rennen und Auswirkung mindestens auf Magen-Darm-Trakt, mindestens auf Hydrationszustand, also es ist ein diuretisches Mittel, es führt ab, ja, und da kann mir keiner erzählen, was er will, bei 6 Milligramm führt das auf jeden Fall ab, also das ist halt nicht mehr die zwei Kaffee morgens, die ich jeden Morgen trinke, dann gehe ich einmal aufs Klo, dann führt es vielleicht noch ab, aber irgendwann nivelliert es sich über den Tag, sondern es führt auf jeden Fall ab. Und dann haben wir noch nicht davon gesprochen, wenn wir über äh, Magen-Darm als auch Hydration oder Flüssigkeitshaushalt sprechen, reden wir automatisch auch immer über Natriumhaushalt zum Beispiel. Und wenn wir darüber reden, reden wir auch immer automatisch über Krampfen und Co. Ja. Und also meine Erfahrung damit jetzt als Coach ist, ich würde seltenst über diese, oder anders gesagt, nee, vielleicht mache ich es nicht pauschal, aber wenn ich damit anfange, mit einem Athleten zu arbeiten, streiche ich grundsätzlich erstmal alles raus. Und dann fange ich neu an und sage, okay, das Wichtigste, die morgendlichen Kaffee, ja, passt. Wenn du die immer trinkst und die gewohnt bist, bin ich der Letzte, der die streicht, weil ich würde es hassen, wenn mir die einer wegnehmen würde. Und das hat auch viel mit Lebensqualität zu tun. Und dann baue ich langsam auf. Und dann gibt es Rennen, wo du sagen kannst: Hey, bei drei Milligramm ist hier auch erstmal Ende. Ne? Oder bei dreieinhalb Milligramm. Und dann versucht man das vielleicht sukzessive zu steigern. Sechs Milligramm? Noch nie. Noch niemals, jemals irgendeinem Athleten aufgeschrieben. Noch nie. Eine Frage zum Verständnis. Du sagtest ja gerade
1: Hydrationsstatus St und Diuretikum. Das bedeutet also, wenn ich erhöhten Harndrang habe, um das mal zu sagen haue ich ja in dem Moment nicht nur Wasser raus, sondern ich kann ja auch Mineralstoffe mit raushauen. Das war das, war das worauf du, weil du gesagt hast, dann, ja, äh, was weiß ich, also solche Geschichten mit Krampfen und so. Das bedeutet also, es gab früher in meiner Jugend so einen Spruch, ich, also wie gesagt, ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart, da gab es ein Bier, das hieß Dinkelacker und da haben wir immer gesagt, eins getrunken, zwei geseucht. Also gesäucht <lacht> heißt, du weißt, was es heißt. Und es würde im Endeffekt also auch bedeuten, im also im Endeffekt, ich trinke irgendwas, dann hau ich aber Koffein noch drauf. So nach dem Motto, dann kann ich dieses Wasser gar nicht halten, wie man so schön sagt. Und hau es aber, hau nicht nur das Wasser raus, was ich aufgenommen habe, sondern pack da auch noch Mineralstoffe mit raus. Das war so deine, deine Intention, gell?
0: Ganz genau. Und das kann ich ja nicht abstreiten, das kennt ja jeder. Also jeder, der mal zu viel Kaffee getrunken hat, weiß, wie er danach auf Toilette gehen kann und so weiter. Und das natürlich nicht total toll verwertet alles, sondern da, wie du richtig sagst, kannst natürlich auch gerne mal, also egal über welchen Mechanismus jetzt gerade, über den direkten Verlust bei beschleunigter Ausscheidung, so nenne ich es jetzt einfach mal, mhm oder aber auch, weil gegebenenfalls einfach weniger, also je beschleunigter du das ausscheidest, desto weniger lagerst du ein. Jetzt meine ich nicht nur von, also Flüssigkeit einlagern tust du während des Rennens sowieso nicht, aber äh, die Nährstoffe darin, also die Mineralstoffe in Form von Natrium und Co., die willst du ja haben, die benötigst du auch, für nicht zuletzt deine Muskelkontraktionen, geschweige denn für auch erweiterte Wassereinlagerungen und so weiter, das ist ein Rattenschwanz. Und, ähm, deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass also ganz allgemein gesagt, Koffein tolles und ich nehme das auch immer. Also, ich habe auch, ich mache das Beispiel, Boris Stein ist kein Kaffeetrinker und äh, als ich, ich hab, durfte ja lange mit Boris zusammenarbeiten, ganz liebe Grüße. Ähm, und auch da war es aber so, dass man das noch, also dass man Koffein noch gezielter eingesetzt hat, um zu wissen, also wie es funktioniert. Und man hat es im Training halt auch mal ausprobiert. Der hat aber keinen Kaffee getrunken, sondern das ausschließlich über Gels und so weiter gemacht. Und ähm, auch nicht zuletzt deswegen, weil der vorteilhafte Effekt in jedem Falle klar ist, den will man haben. Aber du wirst, oder sagen wir es, du musst, es ist eine ordentliche Herausforderung, so ist es richtig, für den Einzelnen herauszufinden, bis zu welcher Menge das gut funktioniert und wie du das dann auch weiter ausbauen kannst. Also würdest du jetzt hingehen und würdest sagen, ähm... 6 Milligramm, um mal irgendwas zu sagen, ist das Optimum. Das hat eine Halbwertszeit von 8 Stunden. Wenn davon 3 vorm Start sind, dann sind 5 im Rennen. Wenn ich aber 12 Stunden im Rennen bin, habe ich ja noch 7. Dann kann ich ja theoretisch fast 12 Milligramm nehmen, damit das irgendwie Sinn macht. Also mach es. ne? Und das meine ich wirklich ernst. Da, ich will auch nicht sagen, also nochmal kurzer Verweis auf Precision Fuel and Hydration. Eine schöne Einzelfallstudie von Leon Chevalier, wer ihn kennt, der hat 2000 äh, jetzt muss ich überlegen, 21, den Ironman auf Mallorca gewonnen und ist auch in Kona siebter, achter? Nee, ja, doch, siebter oder achter geworden, glaube ich. Also kein Blinder unter den Triathleten. Ähm, und da war eben dieses Fallbeispiel von Mallorca, ähm, als er Verpflegung vom, vom Veranstalter nehmen musste, vermutlich sehr viel Koffein in seinen Gels hatte und möglicherweise bis zu 12 Milligramm aufgenommen hat, also halt eben das Doppelte von der Empfehlung, aber das Ganze eben ohne GI-Stress ähm, überstanden hat. Also das kann funktionieren, die Frage ist an der Stelle dann nur noch, ist das jetzt noch vorteilhaft? Oder ist das schon irgendwo ein Kipppunkt, nur ohne die ganz große Auswirkung, dass du jetzt hier gerade durchfallartig durch die Gegend läufst? Ne? Also das, das ist ja dann wieder die nächste Frage. Und äh, deswegen, wie gesagt, äh, meine persönliche Empfehlung ist immer, auf dem untersten Level sicherlich anzufangen. Drei Milligramm ist schon eine ganze Menge Holz. Die willst du erstmal gemacht haben. Wenn die sich verteilen, was ja alleine schon bei der Trinkflasche fürs Radfahren ist, und wenn du auch nur vier Stunden unterwegs bist oder viereinhalb, dann sind es immerhin mal viereinhalb Stunden, da passiert ja in der Zeit eine Menge, ja, und da kann dann durchaus etwas mehr dann am Ende rein, aber auch zum Beispiel beim Marathon, ich meine, du kämpfst doch so oder so schon damit, dass dein Magen-Darm-Trakt garantiert nicht dafür ausgebildet ist, beim 3,35er-Schnitt auf einen Kilometer nebenher auch noch 60 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen in der Stunde. Das will der nicht. Der ist schlechter durchblutet, der hat überhaupt keinen Bock darauf. Du zwingst den schon, das zu tun, damit du irgendwie dafür sorgen kannst, dass der genügend Substrate auch noch für die zweite Hälfte des Marathons mindestens mal hat. Und dann packst du noch irgendwas oben drauf, was potenziell auch noch mal zu einer übermäßigen also zumindest zu einem dioretischen Zustand führen kann, wenn nicht gar dieses flaue Gefühl im Magen-Darm-Trakt auch noch mal deutlich verstärken kann und möglicherweise für zu beschleunigte Abfuhr von führen kann. Und deswegen, da bin ich auf jeden Fall, also gerade auch dann hinten raus, ich finde es beim Radfahren ist noch okay, also nicht nur noch okay, das ist falsch, ich will jetzt nicht sagen, dass man das beim Laufen nicht macht, aber ich finde beim Radfahren haben wir den Vorteil, du sitzt, der Magen-Darm-Trakt ist auch nicht ganz so belastet, Dadurch, dass Koffein halt relativ schnell aufgenommen wird, musst du dir auch keine Sorgen machen, dass, weiß ich nicht, die 100 Milligramm, die du jetzt in Radstunde 3 genommen hast, in der zweiten Stunde beim Marathon eine negative Auswirkung haben auf den Magen-Darm-Trakt. Das wird sicherlich nicht unbedingt passieren, außer du hast zu viel in der Summe genommen. Ähm, so, und so würde ich es dann an der Stelle steuern. Also Strategie wäre, ne, absteigen, äh, aufsteigen äh, aufs Rad, Vorher ist die Frage, hast du den vermeintlichen Booster vom Schwimmen genommen, ja oder nein, du hast aber die morgendlichen Kaffee genommen, dann würde ich durchrechnen und dann würde ich mit einer ganz moderaten Menge anfangen. Also wirklich halt, wir reden von, also ne, nochmal, das ist nur meine persönliche Meinung, ähm, aber wir reden von irgendwas um die, keine Ahnung, 50 bis 100 Milligramm maximal, maximal in einer Stunde. so Und wenn du dann mit 50 anfängst, dann sind das bei viereinhalb Stunden Radfahren, sind es halt 200 200 25, 250 Milligramm Koffein. Das ist bei einem 70-Kilo-Athleten äh, sind das halt irgendwas um die 3, drei, 3,5. Wenn du morgens schon mal 3,5 hattest, dann kommst du vielleicht in der Summe auf 6 oder 7. Aber das ist dann auch Ende Radfahren. Ne? Dann sind halt auf jeden Fall auch 8, auch 9 Stunden rum seit Aufstehen. So Und deswegen alles alles mit ordentlich bedacht. Also da wäre ich, wär ich persönlich ehrlich gesagt sehr vorsichtig. Ähm und meine bescheidene Meinung jetzt für den Age Grouper, ähm, da würde ich noch viel vorsichtiger sein, ehrlich gesagt, weil ähm, da würde ich erstmal, um mal kurz eine Prioritätensetzung zu geben, erstmal ganz klar dafür sorgen, dass die reine Substratversorgung viel oder besser gesichert ist und auch für sich alleine stehend funktioniert, also sprich der, die Zufuhr von Kohlenhydraten und dass man den Schwerpunkt darauf setzt, so um das erstmal gesichert zu haben. Weil wenn du das sicherstellen kannst, dann ist ja dem steht dem erfolgreichen Finish ja auf jeden Fall schon mal bedeutend viel weniger im Wege. Und dann glaube ich, ist bei Koffein es kann diese, also gerade die, ich finde auch diese zweieinhalb Prozent, das hat so ein bisschen was Symbolisches, ne, weil das ist irgendwie durchaus was, was erstrebenswert wäre. Aber das Risiko, es zu verkacken, ist durchaus auch nicht ganz klein. Und das darf man im Triathlon, gerade auf der langen halt eben nicht vergessen. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig ähm, und würde alles andere als hier die, wie auch immer gearteten Gels, welches Hersteller, ich habe eben einen genannt, weil das eben mit 100 Milligramm pro Gel so eine schöne Zahl ist. Aber äh, das ist ja bei allen anderen genauso. Also es gibt auch, die, ich mein, die 50 Milligramm pro Gel sind ja mittlerweile Standard. Und du hast es eben schön vorgerechnet. Wenn wir von 25-30 Gramm Kohlenhydraten ausgehen, dann brauchst du mindestens drei in einer Stunde. Und jetzt kommt der Haken: Der Age Cooper ist leider länger unterwegs als der Profi. Das heißt, er sitzt auch gerne mal sechs Stunden am Rad. Dann musst du die Kohlenhydrate sicherstellen. Aber alles an Koffein, was der oben drauf packt, also die drei mal 50 Milligramm in jeder Stunde im Gel, ja Scheiße. Also das kann dann richtig bitter werden, ne? Und deswegen da unbedingt Vorsicht geboten. Ich hätte noch eine Frage zu unserem Lieblingsmahlzeit
1: äh, auf dem Rad. Also wir nehmen ja gern Snickers und die Cola. Wann Die Cola hat ja den F Vorteil, dass sie Koffein hat und Zucker und Flüssigkeit. Also im Endeffekt ja perfekt. Das Einzige, was fehlt, ist Natrium. Macht es dann überhaupt Sinn, so zum Thema sensorische Sättigung? Boah, ich habe aber in der letzten Stunde, ich muss nichts kauen. Ich habe noch mal irgendwie Bock auf, ein auf eine Dose Cola oder auf ein auf eine Flasche Cola, wo die Kohlensäure natürlich irgendwie rausgeschüttelt ist, oder würdest du sagen, genau das ist das ist so der der Kasus Knaxus, wo du sagst, okay, da, damit kannst du dir das versauen, du hast zwar Bock auf die Cola, aber genau mit dem Koffein hast du nicht gerechnet, oder sagst du, okay, das ist dann in der letzten Rennstunde beim Laufen äh, dann wirklich also vernachlässigbar, weil ich meine, ich habe noch nochmal nach, eine Cola hat, also eine Dose Cola hat 33 Milligramm Koffein. Also ja genau, 10 auf 100, habe ich gesagt, ne? Ja, genau, ja. Mhm. ja. 0,33, ja genau, dann passt es ja. ja.
0: Ja, geil. Wie, wie? Also Cola ist geil. <lacht> also er, ernst gemeint jetzt gerade. Also alle Diabetiker hören jetzt, oder ja, die finden das ja vielleicht auch gut, wenn es drauf ankommt, aber ähm, nee, also ich meine das schon wirklich ernst. Ich finde, Cola ist durchaus ein, äh, ein, ein ein gutes Getränk und das darf auch ruhig bei einer Wettkampfverpflegung, also wenn man es denn, ich würde es jetzt nicht empfehlen als, trink bitte zwei Liter Cola auf dem Marathon, das jetzt vielleicht gerade nicht, ähm, aber dass da an Verpflegungsstationen Cola angeboten wird, kommt auch nicht von irgendwo her und ich persönlich finde das sehr gut, weil, du hast es gerade passend gesagt, also ähm, es beinhaltet ein paar Kohlenhydrate, alleine die Sensorik, die ausgelöst wird durch eine Cola, also jetzt will ich den Effekt von Koffein, dem wenigen, welches sich da in der Cola befindet, welches dann möglicherweise über die Mundhöhle aufgenommen wird. Ich denke, das können wir vernachlässigen. Aber die Sensorik, dass da Cola oben reinkommt, das kann was Fabelhaftes sein, wenn du vielleicht gerade, also vor allen Dingen jetzt hinten raus beim Marathon, ähm, mit der Situation zu kämpfen hast, dass du da echt immer noch trotzdem ordentlich Kohlenhydrate zuführen sollst und deine Gels nicht mehr sehen kannst. Mhm. Und dann halte ich Cola durchaus für einen adäquaten Ersatz für dein drink -Gel, oder wie auch immer die dann da heißen, Liquid-Gel, hast du nicht gesehen. Ähm, weil, wie gesagt, die Verdaulichkeit ist für gewöhnlich relativ einfach. Ne? Ist ja eine reine Flüssigkeit. Die Menge an Kohlenhydraten, die da drin ist, ja, die ist jetzt nicht exorbitant, aber ganz ehrlich, ist besser als nichts. Ne? Das ist das Nuckelnprinzip. Ich habe das hier, glaube ich, schon mal erklärt an der Stelle, äh, dass man dann, und wenn es im Zweifelsfall nur das Maus-Rinsing ist, ähm, dass das auf jeden Fall einen Effekt haben kann. Und wenn man das lieber mit Cola macht als mit dem 14. Lemon-Gel, dann finde ich das durchaus nachvollziehbar geschmacklich. Und deswegen, also freie Fahrt. Ich äh, sage das grundsätzlich immer, wenn, wenn ich einen Athleten habe, der gerne Cola trinkt, dann halte ich das auf jeden Fall für, 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 für ein adäquates Ding. Was nicht, also vielleicht nochmal als Ausschuss, was nicht funktioniert ist, Darauf eine Verpflegungsstrategie aufzubauen, weil es einfach zu wenig Kohlenhydratdichte enthält, als dass man das in irgendeiner Form dauerhaft darüber machen könnte. Also das ist ja grundsätzlich das Problem bei Flüssigkeiten. Ne? Deswegen klappt eine Verpflegungsstrategie nicht auf Basis von eben normalen Flüssigkeiten, außer du hast jetzt irgendein Kohlenhydratpulver dir angemischt. Dann liegt's mhm. ja an dir, wie viel Kohlenhydrate du da reinpackst. Aber für gewöhnlich weiß ich jetzt nicht. Sag mir, wie viel Kohlenhydrate in einer Cola sind. Ich schätze um die, weiß nicht, 11 Gramm auf 100, 10 Gramm auf 100. Ja, also kann gut sein. Ich habe gestern Zucker. mal nachgeguckt, weil es mich selber interessiert hat. Also ein Mischverhältnis ungefähr von 10 Prozent, wenn du so willst. So, und jetzt kannst du dir überlegen, also jetzt nur die banale Rechnung, ne? aber wenn, wenn deine Anforderung darin liegt, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, dann müsstest du in dem Fall 800 Milliliter Cola pro Stunde trinken. Wird nicht funktionieren. Also mindestens mal nicht auf Dauer. So. Mhm. Und deswegen klappt Cola als Verpflegungsstrategie nicht, aber als mindestens bessere Notfallstrategie und wenn es auch schon im Marathon von Beginn an ist. Also ich kenne genug schnelle Marathonläufer hinten drauf, deren vorrangiges Nahrungsmittel auf den 42 Kilometern Cola ist oder gewesen ist. Natürlich keine Wunschvorstellung, man will es eigentlich noch ein bisschen anders aber wenn das am Anfang erstmal funktioniert, bevor man den Rest implementiert hat, dann ist das auf jeden Fall besser als nichts Und deswegen kann man das gerne machen. Und ne, auch da beim, auch nochmal kurz die Rechnung, weil ich sie eben aufgemacht habe, beim Laufen braucht es vielleicht auch keine 80 Milliliter mehr. Wenn du da 40 Gramm Kohlenhydrate in einer Stunde aufnehmen kannst, dann bist du schon gut dabei. Und 40 Gramm wären jetzt halt eben 400 Milliliter Cola in einer Stunde. Es wird also realistischer. Ne? Also das sind mhm. halt Zwei große Gläser, wenn man so will. Oder vier kleinere. Also wenn ich jetzt an die Becher denke, die mir da angereicht werden. Und wenn nichts anders mehr geht und vielleicht auch der Magen gerade nicht so will, wie man selber, dann sind vier Becher äh, halb gefüllt mit Cola auf jeden Fall besser, als irgendwie zu versuchen, da nochmal drei Gels reinzustopfen oben drauf. Das ist dann, ist dann auf jeden Fall eine durchaus gute Strategie. Daniel. Ich habe Kaffeedurst. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, nee ich nicht mehr. Ich habe also maximal drei am Tag. Und davon sind zwei Cappuccino. Ähm, ich glaube auch, also wir haben mit Sicherheit irgendwas vergessen, weil wir, so wollte ich eigentlich einleiten, heute auf die dumme Idee gekommen sind, ein Riesenthema Koffein in eine einzige Folge zu packen. Wir werden das an irgendeiner Stelle noch mal anders machen. Ähm, aber vielleicht darf ich es versuchen zusammenzufassen. Ja, äh, Vorteile sehr offensichtlich, drei bis sechs Milligramm als Empfehlung 90 Minuten vorm Start, das ist die plumpe, also aber richtige und wissenschaftlich fundierte Empfehlung aus der Sportwissenschaft, wenn man so möchte, die aber für den allergrößten Teil von Ausdauerveranstaltungen eben nur eine bedingte Relevanz hat, als das Halbwertszeitvorliegen, von, also Halbwertszeiten vorliegen, äh, von von längerer Stundendauer und vor allen Dingen durchaus auch Nebenwirkungen vorliegen könnten, die bei denen man dann schon oder die man berücksichtigen sollte, wenn man an den Flüssigkeitshaushalt, die den Magen-Darm-Stress und so weiter und so fort denkt. Ähm, Im Falle von Angstzuständen und Co. bitte den Koffeinkonsum unbedingt überdenken, im ganz Speziellen im, im Zusammenhang mit einem Wettkampf. Ähm, den normalen Koffeinkonsum immer unbedingt mit einrechnen, also die Kaffee am Morgen, ja, die gehören dazu, die kann man nicht ausklammern, Koffein ist nicht nur, wenn es auf dem Gel draufsteht, sondern das habe ich auch schon morgens in meinem Kaffee. Ähm, genau, und ansonsten meine persönliche Empfehlung, wie gesagt, für alles, was mit Langdistanzen zu tun hat, äh, Bewusstsein dafür kreieren, wie viel an Koffein da in den diversen Produkten drin ist, sich unbedingt eine Strategie zurechtlegen, wie man das im Wettkampf verwenden möchte, wenn man einmal diese Strategie hat, ausprobieren, evaluieren und gerne auch dann ausbauen, wenn es gut funktioniert hat. Ja, Also es, man muss nicht bei drei oder vier Milligramm bleiben, man kann auch fünf probieren oder auch sechs oder auch acht über den ganzen Tag. Gerade über die eben erklärten Wirkmechanismen hinten raus die Verzögerung der Ermüdung, das ist was, bei der ich glaube, dass das, für alle Ausdauerbelastung, gerade wenn wir dann von der Langdistanz sprechen oder von sehr langen Radrennen und so weiter und so fort, dass das einen großen Vorteil haben kann. Das wären so meine Zusammenfassungen. Habe ich was vergessen? Ich finde, das klingt sensationell. Gut, wenn du das sagst, dann hoffe ich, dass das hat jeder so sieht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, hoffe, wir haben nichts vergessen, wenn dem doch so sei, wir werden das, an, also das wird nicht die letzte Folge zum Thema Koffein gewesen sein, wir werden das noch auf jeden Fall deutlich weiter ausbauen, beim nächsten Mal äh, werden wir hier über unterschiedliche Zubereitungsarten sprechen, über, hier, wie sagt man, wenn man da oben so Milchschaum drauf zaubert, ähm, über, du weißt, was ich meine, ne, Art. danke, guck mal, siehst du, du kennst dich aus, ähm, im Gegensatz zu mir. Auch da werden wir, werden wir jemanden einladen, einen Barista, der uns erklärt, wie man die perfekte Latte Art bekommt auf seinem eigenen Cappuccino. Bis dahin äh, alles Gute und ich sag mal, bis in zwei Wochen. Ne? Ja,
1: ich hätte aber doch noch eine Frage an dich. Super. Mhm. Es ist ja jetzt, endlich steht ja fest, dass die Triathlon WM 2023 in Nizza stattfindet, glaube ich 10. September, gell? Du korrigierst mhm. mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Wird es da auch wieder so ein Schwimmen zu diesem Coffee Boat geben oder ist es eine hawaiianische Eigenart? Oh Gott. Ähm er lacht heute einmal. Nee, also also der Hintergrund meiner Frage ist, das sollte das
0: Coffee zum Coffee ist ja auch keine hawaiianische Angelegenheit gewesen, sondern das war ja tatsächlich eine Sponsorenangelegenheit. Da ist ja okay. ein Sponsor hingegangen, hat sich gedacht, wie kann ich auf der hawaiianischen Insel Aufmerksamkeit erregen und hat deswegen das Coffee da bereitgestellt. Dieses Jahr, letztes Jahr, war das ja erst, hieß es, es ist ja nicht da, weil der Sponsor, glaube ich, oh jetzt Halbwissen, aber kein offizieller Ironman-Sponsor mehr gewesen ist und deswegen keine Präsentationsfläche bekommen hat. Woraufhin, glaube ich, irgendwie anders eingesprungen ist. Ich weiß es nicht. Ich war tatsächlich dieses Mal nicht da. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das Einzige, worauf ich hoffe, ist, ob es jetzt kommen mag oder nicht, dass wir in Nizza zu Anfang September nicht zu viel französischen Kaffee erleben werden, sondern sich vielleicht, ich weiß nicht, wie die Kaffeekultur in Nizza ist, ich werde sie die nächsten Tage ausprobieren, ähm, aber ich hoffe, ich hoffe, dass sie einen gewissen anderen europäischen Einschlag hat, dass die Franzosen einfach in der Kaffeekultur ihres eigenen Landes einfach mal drüber nachdenken, ob das so richtig ist und zumindest an dem einen oder anderen Hotspot, zum Beispiel in Nizza, bitte nachbessern. Bitte.
1: Das ich schicke dir nachher die Adresse eines Cafés in den Gängen von Nizza, wo du anständigen Kaffee bekommst. Wirklich? Weil ich das war mir einmal in meinem, in meinem älteren Leben in Nizza, als ein gewisser deutscher Radhersteller sein erstes Gravelbike vorgestellt hat, mhm. bei einem schrecklichen Wetter im März. Und wir waren dann auch in den französischen Seealpen. Und ich dachte jetzt, wenn es dieses Coffeeboat geben sollte, und 10. September ist ja noch lang hin, und du weißt ja, das Jahr ist ja noch jung. Können wir uns natürlich, falls es ein Coffee Boat gibt, in Nizza am Coffee Boat auf einen Kaffee verabreden. Das wäre natürlich, aber du wirst auf jeden Fall da sein. Ich, öfter bis dahin auch. Ach so, ich dachte auch am 10. September oder beziehungsweise auch. die Tage vor dem 10. September.
0: Auch, auch. Es und einiges, ich find, einiges wird da sein
1: bisher. Und ich finde Nizza ja gar nicht so schlimm, zudem, wenn man guten Kaffee braucht, die Grenze zu Italien, bin ich jetzt der Meinung, ist gar, das,
0: Italien liegt nicht so weit weg, oder? Spanien auch nicht. Siehst aber die da? haben auch keinen guten Kaffee. ne? Das, darauf wolltest du gerade hinaus, ne? auf den Zusammenhang. Die Haben doch, haben die haben die Spanier nicht den Cortado und sowas? Nein. Also ich, ich bin dachte. mir auf jeden Fall sicher, dass Hamburg deutlich weiter weg liegt von Italien als Nizza. <lacht> ähm, deswegen, auch da gibt es aber an der einen oder anderen Stelle guten Kaffee, dafür vielen Dank. Ähm, schick mir bitte die, also das meine ich jetzt wirklich ernst, ich werde es dann nicht so ja, testen, die Adresse dieses entsprechenden Kaffeehauses. Äh, vielleicht kann ich da schon mal irgendwie kann ich ja schon mal dafür sorgen, dass sie in der Rennwoche da auch schön, also irgendeine so Fastline für mich haben oder so. Genau. Das Und klasse. falls
1: irgendjemand das Coffeeboat in Nizza sponsern will oder unser gemeinsames Schwimmen dorthin, dann möge er sich bei uns melden.
0: Ja, aber bitte nicht zu viel Geld darauf setzen, dass ich da irgendwo ins Wasser gehe, drei Tage vor dem Rennen <lacht> oder sowas. ne? Also macht euch nicht zu so viele Hoffnungen. Warum Aber nicht? Wir, wir, wir treffen uns einfach, wir machen einen <lacht> Junkmiles Café Stop in, in Nizza. Ähm, oder Acht so. Tage vorm Rennen, da treffen wir uns da und reden einfach dummes Zeug. Ein Live-Podcast veranstalten wir da. Ne? Alles wie immer, nur ja. mit drei, vier Leuten, die auch Bock haben auf einen Kaffee. Zwei davon kennen uns vielleicht vom Podcast. Ja, und ähm, das wann wird der zweite
1: Live-Podcast 2023 sein. Den ersten machen wir Klar, doch in wann Rot, ist denn oder? Erste?
0: In Rot. Äh, können wir, ich muss auch zwischendurch mal arbeiten. Ich kann nicht immer hier nur Podcast aufnehmen. Könnten wir gegebenenfalls das mit Veranstaltungen verbinden, wo ich, wo ich nichts zu tun habe. Weißt du, normalerweise sitze ich hier an meinem Schreibtisch, habe zwei Wochen lang Langeweile zu dieser Jahreszeit und warte darauf, dass ich endlich wieder einen Podcast aufnehmen kann. Man kennt es. Aber doch bitte nicht an den einzigen beiden Punkten im Jahr, wo ich auch mal irgendwie, wo es mal ein bisschen drauf ankommt. Wo es auch mal zählt. Wo man nicht mal einfach nur dummes Zeug labern kann hier alle zwei Wochen und, und, und dann hofft, dass, dass irgendwer zuhört. Noch. Ach Daniel, in diesem Sinne.